0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Lag-Fantasy-Football-Podcast Part 333. Wie 3, Lag? Was geht?
1: Ja, Orsch. Ähm, das war gestern eine sehr, sehr eigenartige Woche in der NFL. Also, es ist diese, diese Preseason, diese verlängerte, wie ich immer sage, im September, das ist schon sehr eigenartig. Da kommen schon Kasperlergebnisse zustande. Da muss man halt schon ehrlich sagen, so, mh, maybe we really don't know anything about anything.
0: Ähm, aber Stone, wie geht's dir? Äh, top. Sag, du weißt das. Wir sind elf. Wir sind ELF-Champion 2022. Let's go. Wie kann es einem da gehen? Ich hoffe, alle, die jetzt live angeschalten haben, danke zuerst einmal, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden habt. Ich hoffe, euch geht's genauso gut. Hocken, hinter euch lassen, Füße ausstrecken, Saftel nehmen, Haare aufmachen. Let's go Stone Luck Time, was geht?
1: und alle die das auch jetzt im real life hören wir freuen uns sehr dass ihr auf eurem weg in die arbeit oder zum judoverein oder zum schwimmen oder in den kindergarten dass ihr stone luck hört ähm, wir hoffen dass wir euch äh, ja, begleiten äh, auf äh, einem wunderschönen tag sagen wir mal so ähm, ihr habt ja schon gehört vorher der stone ist feuer und flamme für seine wiener vikings und ähm, wer sich 30 minuten lang ähm, i told you so they were not ready der uh, Are Not Ready Tour, der sich, uh, ja, so, sagen wir mal, so circa 30 Minuten Stony uh, Pep Talk anhören will und sich vorstellen will, wie es wäre, wenn Stony zum Beispiel über die New York Giants oder New York Jets reden würde, der soll mal rüberschauen und soll auch dankbar sein dafür, dass der Stoney kein Lieblings-NFL-Team hat. Stony, wie es ja anders wäre, dieser Podcast, wenn du ein, <lacht> ein Lieblings-Team hättest?
0: Ich, ich, ja, ganz anders, aber auch. Ich glaube von da ich bin dann, was weißt ist du, subjektiv und dann wird es auch schlechter. Weißt du, wenn man dann, ich bin einfach so. Ich rede dann nur noch über die Dinge und da würde ich keine Kritik und so. Weißt du, das, das, ja. das geht dann nicht. Also ich glaube, das wäre schlecht, so so rein von dem her. Glaub ich das war halt nicht so leibend, aber ja, ich habe mich eh auch zusammengerissen. Also ja, so ja, viel war es nicht. Also es war nicht so zu wild. wild. Nein, es war nicht so wild, wild,
1: aber es ist immer, es ist es ja. ist einfach nur beneidenswert, oder wie soll ich dann beneidenswert, Es ist bemerkenswert. Ähm. Ich habe dich noch nie, also ich kenne dich auch noch nicht, zum Beispiel zu deiner Zeit, wo du ein ganz ein, ein, ein starker Austria-Wien-Anhänger bist. Bist du ja noch immer, ne? also das heißt, ja, da ich bin schon nebenbei. Immer noch, ja.
0: Natürlich, das bleibt ja. Aber,
1: aber du bist jetzt, du würdest jetzt sagen, auch so von der Austria, bist jetzt nicht mehr so arg fan Also du...
0: Nein, nein es ist auch das, das andere. Jedes Spiel oder so. Wenn man das ganze Jahr lag und das war bisher bei dir genauso, wir waren ja integriert, wir waren ja voll mit dabei, das ja. ist ja nicht jetzt von, aber wir waren dort immer gern gesehen und sind die ärgsten Chaoten, haben dort eigentlich viel dürfen, was wir noch, wir wollen natürlich immer mehr, ist ja eh klar, aber was wir waren ja dann im Go. nicht hat, ne? genau so ist es, let's go, es war einfach nur geil, wahnsinns Jahr, yeah, what a ride, wir haben die ganze Zeit nur, ich habe nur, wirklich nur bragged und nur Gas gegeben und es ist alles in Wirklichkeit aufgegangen, let's go, einfach geil, Wahnsinn.
1: Ähm, Stoni, ähm, was war, du warst, du warst gestern in Klagenfurt, ähm, ja. gut, hätte schon, ja, ein, ein, eine Stadt in Österreich, die seine Eigenheiten hat, äh, wie jede Stadt, ähm, auch. Aber, Stony, was war gestern beim Stadion? Ich weiß nicht, ob du alles erzählen willst, ich weiß es nicht, was du alles wirklich, was du verbergen musst oder nicht. Gib mir die Top 3 Nix. most die most eigenartigsten Dinge, die du gestern beim ELF-Finale gesehen hast, wo angeblich 18.000, dann doch 14.000 und dann doch 10.000 Leute da waren. Oder dann doch 14.000, dann 10.000, also
0: keine Ahnung. Was genau sowas. Eine viel zu große Nummer 3, Number 3, viel zu große Bühne für viel zu wenige Leute. Einfach aufblasen unnötig, aber nicht dort, wo man es machen hätte sollen, Alarm machen für dieses Spiel. Ist einfach so. Ja. Nummer 2, Konfettikanonen, die von vornherein in Blau-Rot geladen sind, <lacht> wo man dann im Nachhinein erklärt, das war wegen der Liga. Come on. Come on. Und Nummer eins. <lacht> wir sind anscheinend überall. Die Stone Luck Army ist überall und das war's ihr. So viele Leute über Fantasy Stoney Ding Fotos machen. Stone -Luck feiert. Wahnsinn unseren Merch angehabt, komplett Bubu Gaga. Das ist wirklich, das ist jetzt wieder ihr gewesen und das ist einfach nur geil. Let's go! Du bist scheinbar aber am Austaussehend vorbeigelaufen. Schreibt gerade einer aus. Um ich bin aber viele ich, sicher vorbeigelaufen, du, aber das, tut aber das tut ist
1: immer so leid. Ich schwöre wirklich, ich habe schon mit Leuten auf dem Vikings-Spiel, auch beim Halbfinale, haben sie gesagt, so, du bist bei mir jetzt, also erkennst mir mich immer, ich so, hey, sorry, Alter, das tut mir so leid. Aber es ist einem,
0: wir wollten gerade über das Fantasy-Team reden und dann redet dich schon der Nächste, du bist irgendwie so Ding und das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja, ich bin ja emotional dort weg gewesen. Das ist ein finale Ding, wir sind kurz davor, jetzt richtig zum Rasieren. Das war, das ist, beim Vikings-Game ist das immer ein bisschen, da bin ich in irgendeiner Zwischenwelt.
1: Ähm, kurz bevor wir nochmal kurz über was anderes reden, auch danke vielmals wieder für den ganzen Support, der eintrudelt für ähm, Subs hier vom CHP 93 seit 22 Minuten. Danke vielmals, your family, Roughneck, 25 Monate, Familie Bits vom Fischeraser, Raser, hallo, wir brauchen wieder neue Wide Receiver von dir, bitte. Danke vielmals für die Bitbombe ähm, und auch vom Montclair. Danke vielmals, dass ihr das Ganze hier unterstützt, was wir tun. Äh, stony abgesehen davon, wie war das Essen in gangfurt Habt ihr euch im Stadion etwas gegönnt? Wie waren die Preise im Stadion?
0: Äh, bitte, redet man nicht über, also das muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Wenn wir schon drüber reden, dann reden wir ganz offen drüber. Was sind das für Preise? Habt ihr alle einen hängen? Becher Einsatz? Drei Euro. Was? Drei Euro? Das, das, äh, ja, pull it on und, the aber Pole. So. Pull, nein,
1: warte mal, pull it on the Pole. Ist Bechereinsatz. Nicht immer Diebstahl. Da geht's nur um: Ich will nicht die Becher zurückhaben. Der Becher ist mir scheißegal, der kostet mir gar nichts. Ich will, dass du fett bist und den Becher nicht mehr zurückgibst.
0: Das ist alles, was passiert. Mache gleich. Fix. Fix. Ganz genau das. Und weißt du, was das Wildeste war? Und dann, das unterstreicht nur deine These. Du kannst draußen nur die Becher draußen zurückgeben und dort nur. Come on, das heißt, ich kaufe mir jetzt was, muss ich jetzt dort trinken und dann dort wieder. Aber auch wie noch der, mehr.
1: Wie der, wie der Ums, wie die Umsatzmaschine, äh Pfand, ja, Einsatz ist, 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 ist Pfand, ja. Standalizer-Frage. Wahnsinn. Ähm, Komplett also, also, ist schon geil, wie diese Liga denkt doch, ne? Also, hm. da da wird jeder Cent umgedreht. Uh, klug gemacht, also als jemand, der aus dem, aus dem Vertrieb kommt, weiß, Abselling ist alles, Toni und auch wenn es nur, ah. nur die Becher ja. sind, auch wenn es nur die becher sind, da muss man durch.
0: Auf, auf alle Fälle, und dann Teuerung hin oder her, aber 5 Euro, 6 Euro für Wirsteln und so, das kaltet euch das wirklich, das ist, das, das ist wirklich, und da geht's dann wieder um das, wollen wir jetzt ein volles Stadion haben, und wollen wir Kids, oder wollen wir noch mehr Leute irgendwie in diese ganze football einbauen, dann mach einen Abstrich, ich verkaufe lieber 5 Wirsteln um 3 Euro, als zwei um sechs Euro. Und so ist das eben. Und das haben, die Leute, das haben die Leute dann satt, wenn du von Anfang an irgendwie so dir vorkommst, wie, ja dort soll ich, dort soll ich, dort soll ich, dort soll ich. Und im Endeffekt, ja, wäre alles anders, ja, ist so, wäre alles anders auch gegangen. Ich habe lieber 10.000 äh, 10 Leute in einem Stadion voll, als in 30.000, 9, 11, weiß man ja nicht, was die Liga da so rausgibt, herumirren. Und weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist, wenn du auch diese Bilder in die Welt äh, schicken willst, wo Leute Spaß am
1: Fußball. ich glaube die 28 Black Arena gehört, ja, ähm, irgendwie über 15, über 15 Ecken dem äh dem Karatschai, der ja gemeinsam mit Asume die Liga macht, deswegen haben sie dort keine Miete zahlen müssen, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Äh, ja. übrigens lustigerweise außersehen schreibt bei der Pre-Game Party auch und drinnen auch kein kein äh, keine Kartenzahlung. Also das ist dann, das ist dann schon komplett Stimmt. Aus. da Scheiße ich dann. Stimmt. Schon ja, da und, 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 und. aber um sowas Pull geht. Put it on the Pole, put it on the Pole. Wenn dir, gehst du aus Lokalen raus oder, oder verzichtest du dann einfach drauf, wenn du schon weißt, du kannst nicht mit Karte sein? Ich mache das so oft. Dreh
0: mich einfach um und geh. Aber, aber so fangt schon mal an. Über tausend Sachen wird Gedanken gemacht, die komplett unnötig sind. Aber so wie du sagst, wie viele Leute drauf scheißen, weil du nicht mit Karte Das ist lächerlich. So was ist, Wir sind im Jahr 2022, von was reden wir? Ja,
1: nein, Cash, also, also, Cash geht gar nicht. Also, wenn die da irgendwas, vor allem, es dauert ja auch einfach viel zu lange. Also, von dem war aber auch lustig natürlich, weil im, natürlich in Österreich erwartet man nirgendswo Karten zahlen. Das heißt, als wir das erste Mal bei den Vikings waren, war ich auch überrascht, dass dort keine Barzahlen gibt. Also, komplett crazy. Wir sind da, ihr merkt, wie Österreicher sind, was das betrifft, noch nicht so ganz auf der Höhe. Aber was ich weiß, auch in Deutschland ist es nicht so. Weil ich glaube ja sogar, ich glaube ja sogar, dass, ähm, auf der, auf der Wiesen damals konnten wir auch nicht mit Karte zahlen. Kann das sein, Ich bin mir nicht sicher. Na, auf der Karte auf der Wiesen sicher oder? Ich glaube, haben wir mit diese Frage im Chat. Kann man kann man auf der Wiesen äh, mit Karte zahlen oder nicht? Wie froh bist du, dass wir das ja nicht auf der Wiesen waren oder sind?
0: Sehr, ja, sehr, ganz ehrlich, ist ja auch überteuerter Scheiß. Ja. Zu offen und Ding sicher ich Sag nichts dagegen, cool Ding, aber jo, ändert sich ja auch nicht viel, oder? Ja, einmal Wiesen, einmal put it on the pole, einmal auf der Wiesen. Und du hast alles gesehen, was, die, was auf der Wiesen gibt? Ja, das glaube ich auch. Ähm,
1: das sehe ich genau wie du. In dem Sinne, was erwartet euch heute? Wir schauen natürlich auf die gesamte Woche Nummer 3 in der NFL. Bedeutet aber, dass wir natürlich die Tops und die Flops äh, im Fantasy-Football uns anschauen. Wir schauen uns an, what the fuck happened to the Running Backs und werden einen kleinen Panikbarometer mit Stony machen. Wie hoch ist das Paniklevel bei ihm bei sechs First-Round-Running Backs? Das waren First-Rounder -Round und performen halt... Nicht wirklich so. Ähm, und dann haben wir auch noch Waverwire-Ads. Diese sind nicht unbedingt sexy, aber es sind immerhin Waverwire-Ads. Also das Jahr 2022 was Waverwire betrifft, noch nicht sehr schön. Vor allem, wenn man in einer Liga spielt, glaube ich, wo, ja, weiß nicht. Also, ich kann es jetzt spoilern, Olave ist in, ist in jedem Draft, wo ich war, war der weg. In jedem. Also, das... alle Fälle Wenn, der, wenn ich da lese, dass der in 20% ich, auf ESPN noch nicht geohnt wird, dann passt da was nicht. Aber, stony
0: wie schauen wir aus eigentlich mit einem unlustigen Wochenrückblick? Uh, ja, habe ich nicht viel, weißt du, ich bin viel zu spät gekommen. Ich war jetzt ab zwölf Ticker wirklich online, habe ja. alles im Rückding geschaut. aber ich ja, bitte was werden wir schon machen, ne? Was Ach hast du dem Lager?
1: Du? Na, ich habe auch was. Ah, warte. War mal Warte mal, warte mal, warte mal, ich habe das falsche Lied abgespielt. Hört hör, hört man das? Ah, ich nicht. Dank. Puh, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, das hat mir jetzt alles gehört. Gott sei Dank, man muss nicht gehört. Bedeutet, ich muss noch kurz was einstellen. Sony, aber wir haben mhm. auch wieder Flamelands. Äh, leider keine ah, Songline. Leider keine Songline. Noch was? sind die Leute ein bisschen, muss man auch ganz nicht sagen, ein bisschen äh, zurückhaltend, was das betrifft. Also das heißt, wir werden äh, noch schauen müssen, äh, ob wir dann noch irgendwo hier und da eine Flameline bekommen. Vorsicht, Sony. Hast du's? And, ah, und, das ah, jetzt höre ich es, jetzt höre ich es. Jawohl. Stoney, dass es eine Arschwoche im Fantasy-Football wird, wissen Leute, ab und zu schon, nach einer Stunde, nach zwei Stunden, ich wusste es gestern nach 15 Minuten, nachdem mir Scott Hansen die Highlights folgender drei Spieler gezeigt hat, die einen Touchdown gemacht haben. Jelani Woods, Geoff, Swaim, Samaji Piran. What the hell?
0: Gleich passend dazu, Los Angeles Rams? Sakowoku oder was? Sakai wo, Fullback läuft, Post-Route. wenn man Alan Robinson startet. Levernt.
1: Ja, das äh, Alan Robinson-Ding ist auch wirklich sehr, sehr bitter. So, und jetzt pass auf, Sony. Ähm, die Colts! Ich war mittendrin schon dabei, ich, ich wollte ich wollt mittendrin die Colts schon für tot erklären und habe gesagt, der nächste Colts-Quarterback heißt Kirk Cousins, weil der doch halt auch wieder scheiße ist. Ah, das war's, Sonny. Just like that. Bad
0: is Courts, back in the mix. Back in the mix. Back in the mix? Oder back from the mix? Wer weiß es? Wer weiß es nicht? Carolina Panthers. DJ Moore untertaucht, braucht keiner. LaVisca Chanot, Baker Mayfield. Was geht überhaupt dort ab? Was geht ab bei den Carolina Panthers? Was, was geht ab?
1: Stoney, ähm, eines muss ich heute auch sagen, ähm, bei den Colts muss ich auch sagen, weißt du, was ich das Allerschlimmste finde? Dieses Stadion bei Dark, wenn dieser Schatten da drauf wächst, das ist, oder, das ist so für den Arsch. Es gibt in, das ist das most annoying Stadion in der NFL, wenn man da zuschaut. Und ich finde auch, wenn man da wirklich hohen Preis dafür zahlt, für dieses Schattenspiel, das dort ist, weißt du, ich meine, das ist so, wie du es früher gemacht hast an der Wand, weißt du, wenn ich mein, du so einen kleinen... Löwen und so, und, und keine Ahnung, ein Vogel, geht der Herr lauter hier wirklich. Hört auf mit dem Fenster, braucht niemand. Äh, Fenster im Stadion, geht lauter hier.
0: Lucket. Jeder, der gestern den, was San Francisco überlebt hat, ist kein Mensch. No way, dass du mitten in der Nacht dieses Spiel bis zum Ende geschaut hast. Lügt's, lügt's nicht.
1: <lacht> das ist furchtbar. Ähm, es gibt übrigens zwei Dinge dieses Jahr, die immer in der Red Zone gefühlt sind. Patriots ihre Partie ist immer 20 zu 17 oder so und die Raiders sind immer in der Red Zone. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich für mich so an, als wären die Raiders, die Raiders waren gestern gegen die Titans. Die letzte Minute von dem Spiel <lacht> hat eine halbe Stunde gedauert. Ich verarsche dich nicht. Automatic first down, holding, automatic first down, holding, holding, put it on the head, weiß, es war furchtbar. <lacht> war, die, waren erst die, die waren eine halbe Stunde in der Red Zone und ich glaube, zu sprinkle über keine Punkte für Scheiße.
0: Was haben wir da jetzt für Flambleien? Ich habe mehrere ja, Probleme. Ja, pass auf. Ich ja, das habe mehrere
1: Probleme. wir kurz den Marsch unterbrechen. Yannick hat uns was geschickt. Ja, wirklich zerstört hat mir das Ganze nichts.
0: Aber wenn man der Warned miss Russell Gage, Joku, Stevenson und Daubs auf der Bank hat, freut man sich schon ziemlich toll.
1: Äh, dazu muss man erklären, wir werden danach noch einmal den kleinen Rückblick rein, äh, reinbringen, von wie viel welche, welche Leute Punkte hatten. Aber ich kann spoilern. Ein Joko war Tide 1, glaube ich, der war das nicht bei Wide Receiver 1. Also so viel dazu, die hatte er auf der Bank. Aber hey, so da kann man sich auch nicht aufregen. Nobody, niemand hätte den Joko aufgestellt. Come on, niemand, niemals, niemals. Hm. 30er-Liga, 30er-Liga.
0: Hallo Ingo. Ich habe ihn natürlich aufgestellt in der 1. Liga. Natürlich, Joko, wie ich mein, haben es immer schon angesagt hat, Joko ist der äh, riser dieses Jahr. Aber, <lacht> luck it. Die Bears? Die Bears? Haben, was sagt es jetzt über die Bears und was sagt es über die Texans? Was, was geht ab? Wie kann man gegen die Bears verlieren? So das ist halt eben das Problem. Die NFL
1: hat so wirklich, wir reden alle über die EFC West. Boah, so geile Quarterbacks. Aber das Problem ist, dass wenn wir so viele Quarterbacks auf einem Haufen haben, spielen die uhr oft gegeneinander. Und dann passiert folgendes, was wir gestern gehabt haben: Gino Smith gegen Marcus Mariota und James Winston gegen Baker Mayfield. Und weißt du, was die zwei Spiele waren? Genau die Scheiße, die wir erwartet haben. Eine Katastrophe. Nicht einmal Fantasy-Punkte wirklich gescheit. Geht's scheißen, wirklich. Geht's einfach
0: weg, weiter. Jacksonville-Jagos-Log. Uh, pretty, pretty damn good defense, Kirk. White receiver won, why not? Sonny,
1: wie glücklich ist eigentlich der Typ, der den Butt-Punt gemacht hat gestern, dass die Miami Dolphins doch gewonnen haben? Und jetzt, pass auf, Hot Take. Der Butt-Fumble wäre nie der Butt-Fumble gewesen, wenn die Jets damals gewonnen hätten. Ich sagte, das ist genau, es ist, der Butt-Punt hätte den Butt-Fumble abgelöst, hätten sie das verloren, aber. Was für ein Glück, sie haben gewonnen? Das ist, das ist, der, der Größte, niemand freut sich so sehr, wie. Wobei, put it on the poll. Wer, wäre dann eigentlich das, die Witzfigur war? Der Panther oder der Typ, der den Ball im
0: Arsch gehabt hat? Das ist. <lacht> <lacht> Dieses Bild alleine, wie sich alles verformt dort, ist so geil. Stell dir vor, es <lacht> haut einer von einer Meter Entfernung an Football-In-Watch. Ganz, watch. ganz. komplett cool. hinig. Komplett hinig. Ähm,
1: und auch eines noch, Sony. Gestern, wir haben es ja gesehen, unser Freund CDA hat kommentiert übrigens. Wahnsinnig. Wahnsinn. Also wirklich, muss man auch ganz ehrlich sagen, gratuliere CDA. Ähm, aber gestern ist passiert so. Gestern hat, er, gestern hat er die Maske fallen lassen, Tom Brady. Slide. Und dann auf einmal das Cyberknie knie kommt raus und so, oh, ich muss so tun, als hätte ich mich verletzt, weil da sind einfach nur vier, fünf Drähte einfach aus, aus, aus verstehst du?
0: Aber, die aber ganz überrascht, ich habe das schon gewusst, der spielt die ganze Zeit mit dem Knee-Brace, das ist, also ich, der hat die ganze Zeit mit dem knee -Brace gespielt, also ich finde das nicht so arg, aber wild ist, wie leidet man, dass man sich selbst nicht verletzt, aber dieses Ding völlig verbiegt und er nimmt den Nächsten, statt dass er gleich rausgeht und den Backup reinlässt, Wiegst der Armball einfach, boom, haut er einfach in die Wiesen und dann geht er raus und, und montiert es. ist ja auch crazy, oder Was los, Tommy? Alter? Was was geht?
1: So, ich habe wirklich auch äh, Angst vorm Altwerden, selbstverständlich. Mein Sohn wird übrigens morgen ein Jahr alt. Unfassbar, so schnell läuft die Zeit yes. schon. Aber jetzt pass auf. Ich möchte trotzdem besser altern als Aaron Rodgers. Aber, ey, die hässlichste Midlife-Crisis, die ein unter 40er jemals gesehen hat. Die Frisur mit was, also die Frisur ist schon ganz arg. Und dann am Ende auch noch wie ihm dieses Haare dann beim Interview. Das muss ich mir nicht sagen, Herst, Alter, also das ist, ich weiß nee, ich weiß nicht, ey. Ey, ich weiß nicht ob, er, ob er, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er damit irgendwie Haarausfall kaschieren will oder sonst was, ich weiß es nicht.
0: Aber, Aber kenn, ey, und das ist auch noch mit, mit die Flügel in, da auf der Seite. Das ist eher, hörst, die Frisur. Das ist das, Alter. die Frisur, Ayahuasca, <lacht> ist weiß ich
1: meine neue Freundin. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich möchte der Welt mehr hinterlassen als nur Football. Ja, ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen komisch.
0: Dann hättest du aber was anderes machen müssen außer Football. Das denke
1: ich auch, mein Freund. Wir kommen noch zu Flameline, Tony. Let's go. Der Stefan hat was geschrieben. Das ist aber das ist nicht so nett.
0: Baker Mayfield, <lacht> fahr zur Hölle. Du elendiger Hund. Ey.
1: Du hast es wieder mal geschafft, dass du jetzt den dritten Wide Receiver hintereinander versaut hast. Vorerst war es Beckham, danach war es Landry und jetzt hast du DJ Moore versaut, ey, ich schwöre, ich könnte so abkotzen. Äh, gute Frage zum Auszusend. Also wer stellt, Beckermaker auf? Äh, wer stellt Beckermaker auf? Wer stellt Bakermaker auf? Wer stellt Beckham auf? Aber so, nicht, niemand stellt den Baker auf, sondern geht's mir um DJ Moore, ne?
0: Dann geht um alle anderen und ich hab's euch ja schon gesagt. Ihr kennt den alten Spruch. Ja. Einer, der Leute besser macht, ist ein Maker. Einer, der sagt, er macht Leute <lacht> besser <lacht> und es ah. passiert nicht, ist ein Faker Was? und einer, der alle. Rund um sich schlechter macht, ist eka.
1: Unglaublich, ne? Und äh, beenden wollen wir das Ganze mit Dirk. Das ist halt, das ist halt eine Dirk-Bombe, ne? Da hör mal rein. Ähm, nicht jugendfrei, wenn du unter 16 bist und das hörst. Spur vor 30 Sekunden. Ah, oder machen wir eine Minute.
0: Ihr wollt wirklich wissen, wer diesen Fantasy-Spieltag bei mir versaut hat? Ich selbst, ich dummes Arschloch. Entschuldigung, aber ich stelle auf Flecko, Mixon, Logan Thomas, Egolor. Ich las auf der Bank Brady, Madison, P. Ryan, Zay Jones, Palmer, Hawkinson. Die Bank einwechseln, alles andere raus. Zack, 105 Punkte gewonnen. So 86 Punkte verloren. Depp des Tages, Idiot, Penner, Pech gehabt,
1: hasse mein Leben. Schöne Grüße gehen raus, macht Mach es. Hasse mein Leben, Wahnsinn. Alter. Das muss man vielleicht zu einem Bit machen. Hasse mein Leben. Ähm, aber ja, man muss halt auch ehrlich sagen, ähm, das ist eine große Liga, glaube ich, weil wenn du jetzt halt ein Samarge nicht aufgestellt hast. Also.
0: Auf alle Fälle, aber auch so Frage. Deine Bank score deinen starting Lineup, up ja. Richtig heiß weil Ding oder eigentlich auch happy, weil sie funktionieren.
1: Ja, ich bin eher happy. Ich bin eher mehr immer der Happy-Typ. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich, ich habe auch nichts dagegen durch die neue Regelung, die wir ja zum Beispiel in der Home League haben. Ja. Ähm, mit dem höchsten Score kommt auch noch in die Playoffs. Ich habe die Woche um 1,5 Punkte verloren, das ist natürlich super bitter. Aber ich habe 125 Punkte gemacht. Das ist super okay. Also da freue ich mich schon immer. Ich bin eher, ich mache mir immer Sorgen, wenn ich keine. Wenn ich, wenn ich nicht weiß, wenn ich einfach in der Scheiße gefangen bin, so wie du zum Beispiel derzeit in der Liga. Da kann man, das kann man ja so offen sagen, oder?
0: Danke. Aber <lacht> wir kommen zurück. We will come back. <lacht> aber Polis raus, ich möchte das einmal wissen, ob sie da richtig hasst jetzt, weil wenn die Bank funktioniert, das ist nie so ein ganz schlechtes Zeichen. Ja, einfach. Ist, mir, es ja. ist okay. Ja,
1: außer es ist jetzt so Kacke, ne? es ist jetzt so ein Ding, wo du weißt, das passiert nie wieder. Ja, das
0: ja aber diese auch. Woche zum Beispiel waren viele, die dann eben verletzt, ausgeschieden. Das kannst du ja nichts machen, aber dann ist gut, dass du siehst, dass der Backup funktioniert oder dass das, was du auf der Bank hast, auch Punkte machen kann.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig und in diesem Sinne reden wir über Football endlich. Let's go!
0: Let's Talk Football.
1: Stony, der Rückblick der Woche. Und zwar reden wir wie immer über jede Position und schauen uns einfach durch, was so passiert ist. Und once again, your number one Quarterback, Lamar Jackson. Stony, auf, auf MVP-Kurs oder sind es dann doch wieder nur die? die schauen, ob wir schauen wir kurz hin. 107 Rushing Yards, die er wieder mal gemacht hat. Das ist unglaublich.
0: Ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, er hat auch für, für drei oder vier touch geworfen. Also Vier, ja. Nee, also kann man auch so nichts sagen. Also ist schon stark, was er abliefert, muss man ganz ehrlich sagen. Respekt, passt, Taugt man, dass er so performt.
1: Dann äh, müssen wir aber auch über einen Top reden, wo wir dann irgendwann einmal jetzt auch in den nächsten Tagen äh, uns überlegen müssen, ob wir den nicht einfach, ja, sagen wir mal regelmäßig schon starten, Stoney. Das Team, das derzeit doch auch wirklich alle überrascht, Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars, Jack, der Mann mit der mit dem schönsten Haar, das übrigens im Matchup gestern Great Hair versus Great Hair, drei Passing Touchdowns, Stoney, Yes. Ähm, macht insgesamt 31 Punkte und noch dieses Jahr. Spielt extrem gut, die Offense schaut auch gut aus, er passt viel, er schaut bei weitem besser aus als äh, die letzten Wochen. Wie schauen wir da aus, Toni? Ähm, ist er für dich jetzt langsam nicht nur Streamer, sondern sollte geohnt werden und kann aufgestellt werden? Wir haben auch ein paar Problemkinder in beiden Quarterbacks, und zwar einige, muss man auch ehrlich sagen, also ich rede jetzt da nicht nur über Russell Wilson, zu dem kommen wir noch, Kyler Murray. Bist du einer, der sagt, wenn es Lawrence gibt, den könnt du vor allem auch, glaube ich, glaubst du, billiger Traden.
0: Ja, ich glaube sogar, dass er Gar nicht so, also in vielen Ligen, wo zum Beispiel Superflex liegen und so weiter, das auf alle Fälle. Aber ich glaube, das hat sicher auch noch ein bisschen am Wafer herumlungert. Wir haben ihm ja schon angekündigt, wir haben schon gesagt, das Matchup ist okay diese Woche. Also es war, er ist solide, aber das, was sie jetzt abliefern, das macht ihn halt schon interessant. Also ich bin da voll bei dir. Also bevor ich eben jetzt uh, Rogers etc., wo wir sehen, dass da eben auch die Supporting-Cast nicht wirklich großartig ist, gehe ich da mit Lawrence, why not? Das ist okay.
1: Ja, vollkommen verständlich. Ähm, zwei andere Quarterbacks, die mir sehr, sehr gut gefallen haben und die wir ja auch Preseason, äh, glaube ich, einfach auch sehr stark empfohlen haben. Das ist einmal Derek Carr, der auch wieder sehr, sehr solide war. Und Kirk Cousins einfach, wenn es hell ist draußen und es nicht Abend ist. Sonne dann ist Cousins äh, richtig gut dabei. Aber das ist doch mal irgendetwas, was richtig fein ist, was einem auch wirklich gefallen muss, oder? Dass eben auch diese Quarterbacks, diese Pure Passer halt da oben auch noch Platz haben. hinter Oder vor allem nicht nur Pure Passer, aber auch diese Pure Passer, die jetzt nicht bekannt ja. wir sie 5000, 6000 Yards werfen, sondern einfach in einem guten Offen zu spielen und vor allem die auch dann immer wieder mal hinten sind, weil das ist ja auch nicht so
0: unwichtig. Auf alle Fälle. Und dass die solide sind, das ist eben wichtig für uns alle, eben nicht nur in et etc., sondern genau in solche Sachen verletzungsmäßig oder du, die fehlt wirklich dann was, da kannst du wirklich auch switchen und langfristig bei denen bleiben, natürlich. Auch gut zum sehen, dass die Minnesota Offense nicht das war, was sie letzte letzte Woche war. Das ist ja auch einmal so ein bisschen äh, Erleichterung. Aber ich glaube schon, dass man eben aufpassen muss, dass da halt da gibt es halt dann so Situationen, wo du sie eben, eben nicht spielst, weil es zu viel Chaos ist. Aber eben Baseline ist, wie im Kopf, dass die gut performen oder zumindest die keine Stinker liefern. Und ich glaube, von beiden kannst du eben aufgrund auch, sagen wir es eh jedes Mal, dass Vegas die Matchups etc. immer eigentlich davon ausgehen, dass sie dir die zwei Touchdowns machen und 200 Yards etc., dass du nicht wirklich baden gehst.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich finde eben auch, dass es das immer wieder auch zeigt, und zwar auch nicht nur das Gesamtscoring auch, wo wir ja auch zum Teil ganz lustige Ergebnisse haben. Gino Smith wäre eigentlich zum Teil kein uninteressanter Streamer. Also wenn du noch sogar in größeren Ligen spielst, wäre der ein Typ, der dir einfach eben die Punkte macht, wo der Abstand eben nicht so groß ist. Und genau darüber wird es dann auch bei den Runningbacks gehen, wenn wir dann darüber sprechen, Stoni. Weil wir schauen uns alleine mal nur von der Woche wieder an. Du hast halt hier 29 bei Burrow und der ist, glaube ich, jetzt hier äh, 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 Quarterback 4 die Woche. okay ja ähm, Und wenn wir uns hier anschauen, das sind bei ihm, äh, Burrow hat 29 Punkte. Und dann schau mal noch weiter runter. Du kommst bis mehr Holmes weiter runter, okay. Und da bist du dann bei 20 Punkten, okay? Und das ist ja auch noch vollkommen okay. Mhm. Das heißt, wir reden Stimmt. halt einfach über einen viel breiteren Markt an guten Spielern, wo es eben nicht wichtig ist, dass man diesen 1A-Typen hat da oben. Weil vor allem der 1A-Typ halt eben auch nicht immer performt. Der müsste halt jede Woche über 30, 40 Punkte machen, wenn du Josh Allen in der zweiten Runde geholt hast. Ist 28 eigentlich in Deutschland, oder?
0: Wenn du die anderen Nummern siehst, dann schon. Aber bei 28, Gott, du kannst, unzufrieden kannst nicht sein, muss man ja auch mal sagen. Und das ist ja auch auf einer Wiki basis was da daherkommt, Bailen. Was mich, weil du es gesagt hast, Gino Smith, natürlich haben wir irgendwie Panik, aber genauso äh, Preset. Er ist ein Game-Manager, aber wenn wir uns das direkt Duell, ich habe leider Gottes das Video nicht rausgekriegt, weil ich äh, beim Download dann Probleme gehabt und dann bin ich eingeschlafen, aber Brissett ist ein Game-Manager besser als True Bisky und er managt wenigstens das Game so, dass er es nicht an 100.000 Leute aufteilt, sondern dass er eben Cooper, macht da relevant, ich glaube zum zweiten Mal hintereinander über 10 Targets, das ist schon mal gut zum sehen und mit solche Wide-Receiver kann auch eben der Quarterback leben. Und das ist halt einfach so. Deshalb, Brissett, Gino Smith, so so, so, so dumm es klingt, aber vom Ceiling her kann da mehr passieren, als wie ich sage jetzt eben zur Zeit, ich nehme ihn wieder als Beispiel, aber Aaron Rodgers, weil da eben, weißt du, was ich meine? Das ist halt schon ja. irgendwie wild. Und prinzipiell bin ich bei dir, diese Differenz, auch bei Holmes, natürlich hat er eben auch bei manchen Leuten eben bei allen gespielt, 20 Punkte, nicht Arsch, aber dass da eben in diesen in der Spanne, solche Leute wie Genus Mis oder so herumtanzen können, K, und, ist schon, ist schon Bild. ist Ist ein Quarterback, ja.
1: Die, die Enttäuschungen des Spieltags Tour Tago Valor. nicht unbedingt eine Enttäuschung, es war 13,4 Stone, aber, es war halt, wenn man jetzt diesen einen Quarter vom Comeback wegnimmt, war es nicht viel. Ich weiß, er war auch verletzt. Äh, was sagst du? War es eine Gehirnerschütterung oder war es wirklich nur was im Rücken? Ich will mal, wir werden das dann Dr. Gary auch noch fragen, ob man sozusagen aus der Ferne eigentlich schon eine Concussion diagnostizieren kann. Aber was ist dein Tipp?
0: Ich, ich glaube fast dass er eher Concussion war und dass er eher so ein bisschen, es hat schon irgendwie so ausgeschaut, wie wenn er nicht ganz da ist. ne Das das denke ich mal das siehst du aus der Ferne schon, ob einer so oh, Ding mit Schmerzen oder ob einer gar nicht weiß, ob er jetzt Schmerzen hat oder nicht oder da ist oder die. Ich glaube schon und ich glaube auch, dass das immer so ein bisschen so gefährlich ist, das irgendwie so, so ein bisschen abzumtun, weißt du, was ich meine? Ja. Kann jetzt nämlich schon sein, dass er das jetzt eben so auch über Wochen mitzahlt. Das ist arg, dass sie da mit dem W wegkommen sind, das ist crazy. Und das ist auch wieder immer so ein Antrieb, dass er schneller wieder am Platz steht, als wie es vielleicht, weißt du, sicher Concussion protokoll wenn er überhaupt drinnen ist, ich weiß es nicht, aber du gehst dann meistens diesen Schritt drüber und das kann halt auch wieder bergab gehen für alle anderen, die dort herumrennen.
1: Dann kommen wir noch zu drei anderen Quarterbacks, Kyler Murray, Russell Wilson, Stoney, da muss man sich auch ehrlich sagen, ähm, bei Murray schaut es jetzt wirklich schon Arsch aus. Also das Team ist für mich eigentlich extrem schlecht. Ähm, die Cardinals sind überhaupt nicht das Team, das sie waren, überhaupt nicht das Team, das wir erwartet haben. Und Kyler Murray ist wirkt fast hilflos ohne DeAndre Hopkins. Wir haben mit Bernard Cykowicz ein Interview geführt in der Offseason und er hat uns auch gesagt, die Hop ist extrem wichtig. Ist Kyler Murray dann nicht interessant, wenn wir wissen, dass dann die Hop kommt? Oder hat doch die Hop eh auch nichts mehr im Tank und dir ist das eh schon wurscht?
0: Ich... Der hat immer du weißt das lag solche Leute haben immer was im Tank aber ob es das nicht zu spät ist in der Saison um dort noch richtig an Rhythmus und noch richtig irgendwie so das Ruder rumzumreißen, man merkt halt irgendwie dass Kyler nicht alleine schafft und das ist halt ein Hollywood Brown leihwand und eh wird mit Tagesüber, passt eh alles fürs Fantasy Ding aber nicht dass die Arizona Cardinals dort marschieren oder irgendwem da irgendwie so ihr Spiel auf aufzwingen und das ist glaube ich genau auch das wir brauchen diese Kyler Magic Moments wie letzte Woche wo er dann richtig Punkte macht und sonst haben wir aber das haben wir aber auch gesagt, das wird schwierig. Ist halt einfach so. Das ist viel Neues, eben ein bisschen was mit dem Run-Game etc. Jetzt ist Con auch noch weg. Und das sehe ich auch eher schwierig. Und ich glaube, die Matchups sind auch eher zart eben in dieser Division alleine. Ne?
1: Ja, es ist natürlich Arsch, wenn du Calamary genommen hast, weil du hast ihn wahrscheinlich halt in früheren Runden genommen und es wäre, es du wärst auf seine Punkte 20 aufwärts halt irgendwie, ähm, du wärst abhängig davon gewesen. Ähm, das ist es jetzt nicht mehr. Ich sage ganz ehrlich, Sowohl Murray als auch der andere, große, die große Enttäuschung meiner Quarterbacks, Russell Wilson, ich glaube, das ist dieses Jahr nichts mehr. Also ich ich glaube vor allem, Wilson Wilson ist für mich ein Fall für den Waiver langsam, weil ich auch nicht glaube, dass er diese Offense noch so sehr beherrscht, dass es, dass es Shootouts geben wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich erinnere mich, diese Offense bei den Packers damals, hat auch länger, wirklich lange lange Zeit gebraucht, bis das gut funktioniert hat. Ich glaube, die haben sogar fast ein Jahr gebraucht. Und auch da im ersten Jahr von Rogers, da hat es eigentlich nicht so wirklich rund gelaufen und hat nicht so wirklich 1A ausgeschaut. Ich glaube, das wird viel viel länger brauchen. Wilson ist für mich. Ich meine, wenn ihr, das ist immer so schlimm, den auf die auf die auf die Bank zu werfen. Aber es, es, es sagt nein,
0: uns. überhaupt Zuhause. nicht. Ich bin voll mit dir, lag like, wirklich auf, auf was war Natürlich, 11 Punkte, 20 Punkte, 17 Punkte. Oder Da, da ist auch schon einfach nicht das da dass er durchdringen kann. Wir haben es mit CDA eigentlich schön analysiert. Dieses Laufspiel hat er nicht mehr, das macht er nicht mehr. Das ist eben seit dem äh, letzten Jahr Seattle und so weiter, ist das schon eher weg. Die biedere Offense der Denver Broncos, die eben... Äh, also du brauchst Russell zurzeit nicht starten, ist einfach so. Und ich sag's Absolut. auch ganz ehrlich, weil Kyler kommt halt jetzt an der Moment, natürlich nächste Woche, du möchtest das nochmal sehen, aber... Jetzt. jetzt wenn du jetzt wenn, oder wenn, ja jetzt und, oder. Und, und, und wenn du zwei Wochen jetzt keine Performance von ihm siehst, dann musst du einfach damit auch mit dem Gedanken dich auseinandersetzen, dass er kein Must-Start oder kein No-Brainer ist jede Woche. Ist einfach so. Ich sag, es geben diese Offenses nicht her.
1: Ich sag ganz ehrlich, also derzeit ist für mich, Murray ist die letzte Woche, wo du ihn noch, noch traden kannst. Wenn der nächste Woche wieder Arsch ausschaut, ist er nichts mehr wert. Ich sag das ganz ehrlich. Ich sag das ehrlich. Weil, und vor allem, und da rede ich nicht über Arsch ausschauen, da geht es darum, ich hole Murray für Minimum 20 Punkte. Minimum 20 Punkte und im, 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 über das ganze Jahr möchte ich drei, viermal komplette Ausraster haben mit 30 Aufwärts, zwei Rushing-Touchdowns. Und wenn das nicht da ist, dann wird es halt sehr, 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 sehr schwierig. Und irgendwann einmal hängst du mit deinem Pick dort und du kommst nicht mehr raus aus der Geschichte. Ich würde es ich versuchen.
0: Das Witte ist, dass er seinen Tag zurzeit nicht retten kann. Das ist der Sorge. Ja. Ja. Und eben auch ja. bei, bei Russ eben so. Das, was man immer sagen, was bei anderen irgendwie da ist, dass sie eben diese 250 Yards werfen etc., das ist einfach bei denen nicht mehr Surefire Sing und genauso nicht, dass sie mit ihren Beine irgendwas erlaufen. Das ist halt einfach so. Und jedes Mal eben auf den Magic Moment zum Warten, das ist sicher keine, ist nicht der Way to go.
1: Ich finde es auch ganz cool, was der Standalizer schreibt. Die Offense von Denver ist so seltsam. Sutton, Judy, Javante, Gordon, da muss doch was gehen. In den letzten Jahren hat Denver immer so 16 Punkte gemacht. Ich dachte eigentlich, das wird besser. Stimmt, echt so das Ganze schaut aus wie Copy-Paste. Es schaut nicht
0: wirklich besser aus. Wahnsinn. Und das haben wir eben gesagt. Wir, wir wollen sehen Detroit Offense, wir wollen sehen Denver, wir wollen sehen Jacksonville. Und von denen jetzt da schaut einfach... Ganz ehrlich, den war einfach scheiße aus, wo eben diese ganzen Leute die dort sind. Und keiner kann wirklich überleben. Und das fängt schon mal an, dass sie zu wenig Punkte machen, zu wenig Scoring, zu Ceiling für alle, ein bisschen im Eimer. Ja,
1: von dem her, bei Quarterbacks ist es immer was anderes. Ähm, da muss man vielleicht nicht traden äh, oder man kann es versuchen. Aber ich finde einfach immer, sie sind gute Draufgaben für etwas. Ich finde, wenn man einen, einen Trade sehen, ja. macht und man, man, weißt du, sprinkle a little bit of Kyler Murray rein, der Gegenpart sieht die Upside. Und die hat er jetzt noch, glaube ich, äh, ich. Ich glaube, ehrlich, wenn das so weitergeht, wird sich besser und, ja, es, ist und ich, okay. ich glaube vor allem, ich weiß auch gar nicht, nur kurz, noch, ich glaube auch gar nicht, dass es so viel besser wird mit D-Hop, weil Diop war auch schon gegen Ende des letzten Jahres zum ersten Mal verletzt, ich würde auch nicht jünger. I don't know, es ist einfach sehr seltsam, weil ich mir sehr viel mehr erwartet habe von der Offense allgemein noch, oder?
0: Stimmt. Und eben sieben Wochen ist halt schon lang. Und so wie du sagst, da geht es ja auch um das, beim Traden da kannst du vielleicht so ein, zwei um, Ungleichmäßigkeiten oder so irgendwie ausgleichen mit einem Keller Murray. Jetzt gar nicht, ob du die absetzt siehst oder nicht, aber ist halt einfach so, wenn einer hat Murray und der andere, ich sage jetzt ein Beispiel, ist einfach nur ein Beispiel man von Cousins oder so, dann natürlich musst du dann sagen, okay, ich kriege wahrscheinlich Steady oder dieses Year-Long, den mit mehr Durchdrainer-Potenzial. So ist es. Wir kommen zu
1: den Running Backs und Ach, schauen uns da die Tops an. Khalil Herbert, of course, who else? <lacht> Aber, ja, wir haben aber gesagt, so, es wird die Monty-Woche. Ähm, und die hat dann einfach der Lückenbüßer genommen, der äh, Monty ersetzt hat. Äh, und das war Khalil Herbert. Vielleicht, um einen Teaser zu machen, spielt der eine Rolle dann bei den Wave Vielleicht, vielleicht. <lacht> Bin mir nicht sicher. Ähm, aber ein anderer, der wieder da ist, und das ist Derrick Henry. Äh, zumindest hat es einmal so ausschaut, die titans haben meiner Meinung nach komplett überrascht, das war eines der das gestern nur überraschenden Ergebnisse gegeben, aber das hat mich bei Derrick Henry schon beeindruckt, sony Sechs Targets, fünf Receptions. Glaubst du, dass die auch einfach dann äh, nach den ersten zwei Wochen sich selber gesagt haben, warte mal kurz, das äh, das geht so nicht, du brauchst mehr den Ball und wenn es über den Run nicht geht, dann geht's halt über den Pass. Glaubst du, das ist more of this to come?
0: Hoffentlich und Gott sei Dank, das ist das, was wir am Sonntag, äh, am Sonntag, am Donnerstag verlangt haben. Natürlich wissen die Titans auch, wer ihr Mann ist und wie sie Spiele gewinnen. Und anscheinend geht nicht mehr wirklich viel anderes, außer Henry, 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 Henry. Und auch wenn es nicht immer fünf Targets wären, sollen es nur zwei sein. Alleine, dass er jetzt eben wieder so im Fokus oder im Mittelpunkt steht, ist gut für uns. Äh, ja, Verletzungen etc. kann immer irgendwas passieren, aber das, das ist das Game. Ich, gut, dass er da ist, weil dann sind auch alle ein bisschen beruhigter und natürlich, das wird aber bei den anderen auch ein bisschen so wieder eintreffen. Das haben wir ja gehofft, dass sie endlich verstehen, wer ist mein bester Mann und ich möchte den Ball bei meinen besten Leuten in der Hand sehen. Äh,
1: ein anderer Typ, der sich, also Entschuldigung, kurz, äh, möchte auch nur dazu sagen, ich glaube absolut, dass das etwas ist, was äh, die Titans gemacht haben. Die Titans wissen, der einzige Ort am Spielfeld, wo der Ball sicher ist für uns oder wo wir gute Chancen haben. Wir sind Derrick Henrys Hände. Das ist ganz einfach. Schön gesagt. Und es kostet es, was es wolle, wie wir ihm das reingeben können, aber sechs Targets, das ist nicht nur accidentally. Das, passi das passiert dir nicht nur. Genauso wie dir, glaube ich, nicht 13, äh, Entschuldigung, 9, 11 Targets passieren für neun Receptions von Devin Singletary. Tony, das war absolut nicht abzusehen. Also 3-4 wäre schon das höchste Gefühl gewesen, aber das war ja insane, vor allem. Ich glaube, die haben insgesamt haben sie 93 Spielzüge gemacht, die Bills, komplett absurd. Und dabei auch noch, die anderen haben waren ja auch relativ involviert. Ich glaube sogar, der Cook hat auch fünf Targets bekommen. Also ist das jetzt ein Sell-High-Point für Devin Singletary oder glaubst du, dass sich auch hier eben das Pacing-Game auf die running Backs äh, vielleicht fortsetzen wird? Und, und jetzt führe ich das noch weiter, war das nicht vielleicht der Grund, warum sie Cook-Cold haben?
0: Also ich, kurz nur zum Abarbeiten, was wir ich glaube eh schon in der ersten Woche, aber jetzt in der zweiten wieder gesehen, Org, weil die letzten Jahre war Josh Allen nicht dafür bekannt, dass er viele besser äh, auf die Running backs wirft. Kann möglich sein, dass sie eben deshalb Cook und das Ganze so ein bisschen installiert haben und vielleicht ist ja das auch, der Rookie ist noch nicht so super ready, aber das könnte vielleicht auf Cook warten in fünf, sechs Wochen. Warum jetzt Singletary so viele Targets gekriegt hat, wohl er letzte Woche, weiß ich nicht. Aber das Einzige, das haben wir gesagt, er ist schwer involviert, er steht am Feld, er hat auch die Carries gehabt und die Effektivität, die er gegen Ende des letzten Jahres gehabt hat, ist eben noch nicht da. Natürlich, das hat ihm jetzt eine Uhr rausgerissen, diese Targets und diese Receptions, aber ich glaube schon, dass Carry RB2-mäßig relevant sein kann. Diese Zahlen wird es nicht jede Woche geben beziehungsweise haben wir jetzt noch nicht gesehen, ob es immer dairy sein wird, weil Woche eins. Was eben mit Moss, eben Cook kriegt jetzt auch eben Tage. wer ja. weiß, wer weiß, ja eben, genau, wer weiß, ob das jetzt eben so, ich glaube, das war eher ein Outlier, wie man immer sagen, aber dass er involviert ist und dass er die Möglichkeit hat, einen, einen schönen Floor hat auf alle Fälle und wenn das ein Ceiling ist und das in certain Weeks funktioniert, ist das gut? Ich äh, möchte auch kurz nochmal äh, einen Dank
1: aussprechen. BodosRashter666 für 10 verschenkte Abos. Danke auch vielmals für euren Support. Thanks. Äh, und Bits von NegoC112. Ich muss ja mal, ich sag alle Namen falsch. Danke, danke vielmals für den Support. <lacht> und ja, Stoni, ich sag, ich sag ehrlich, ähm, ich glaube, ähm, dass Singletary einfach, das war ein Ausreißer. Ich glaube, das war ein Ausreißer. Hotline. Und ich glaube, ich glaube aber durchaus, dass dieses, diese Dump-Off-Pässe Pläne sind oder sein sollen oder den Running Back dort mehr zu involvieren, aber ich glaube, dass der Plan dann eher auf Cook äh, schiften wird und er für mich ein, ein Stash ist für die Bank. Mehr als, dass ich sagen würde, man kann aus Single was machen, weil ich glaube, so, und du hast es richtig gesagt, auch wenn, auch mit diesen Wahnsinnszahlen, wir wissen doch immer nicht, ob er der Mann ist. Und das ist eben, das weiß, glaube ich, jeder, deswegen ist es auch schwierig, einen Single Dairy irgendwie an den Mann zu bringen.
0: Äh, eh, aber ich möchte ihn wahrscheinlich jetzt gar nicht als Single Dairy Owner, bin ich eigentlich entspannt oder freue ich mich, dass es so funktioniert. Jetzt nicht diese Wochen, das kannst du nicht erwarten, aber dass du einen hast, so wie wir gehofft haben. Flex abitur der die Möglichkeit hat, das finde ich schon gut. Das finde ich okay. Eben auch, was er am Boden gemacht hat. Finde ich einfach äh, gut zu sehen, dass er da involviert ist.
1: Ein Mann, auf den ich sehr, sehr stolz bin, weil wir haben auch sogar einen TikTok darüber gemacht und da ist mir über den Draftstock von James Robinson. Wir haben immer gesagt, es ist absurd, dass der einen EDP hatte von 100 aufwärts. Wenn es heißt, der Mann ist fit und der Coach auch sagt, er wird eine große Rolle haben. Well, well, how's that for? Eine große Rolle für dich. 17 Rushing Attempts, glaube ich, waren es äh, für über 100 Yards. Wieder ein Touch, dazu noch drei Targets, drei Receptions für 16 Yards. Der Mann steht am Feld, wenn es wichtig ist. Travis Etienne spielt eindeutig die zweite Geige. Die 13 Rushing Attempts von Etienne schauen besser aus, weil es Garbage Time war, muss man auch, <lacht> auch oder? Garbage <Garbettstein>. also. Time, <lacht> wie sie das anfühlen hat müssen ne? zum ersten Mal. Ähm, Stony. James Robinson,
0: Steel of the Year jetzt schon. Glaubst du, das geht so weiter? Auf alle Fälle. Da, da, das ist was, nämlich das, was wir auch gesagt haben, das sieht man nämlich wieder. Auch Lawrence wird besser, weil das, wenn das Laufspiel funktioniert und du dich auf mehr Sachen äh, konzentrieren musst. Das letzte Jahr dieser Start, wo sie, er muss alles gewinnen, es muss durch ihn passieren. Das, 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 Na, no. Und da sieht man aber, was eben dieses kontinuierliche oder dieses ein bisschen äh, auch aufs Laufspiel eben äh, konzentrieren, was ihm das bringt. Und ich sag ganz ehrlich, er steht am Feld, wenn er am Feld steht, drückt den Ball und in Situationen, wo er scoren kann, das, da passt alles. Und wer den eben so wie der Lag eben gesagt hat und wie es hunderttausendmal prophezeit hat, spät bekommen hat, let's fucking go, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein ja, Wahnsinn.
1: Ab und zu, ab und zu gelingt mir auch einer. Ab und zu haue ich einen raus, der, der geht auf und äh, James Robinson war eindeutig mhm. so einer. Eines muss man allerdings trotzdem sagen, wieder über die Running Backs, und damit wären wir auch schon zu unserem Hauptthema. Die Running Backs selber, von den Namen her da oben, ist jetzt Henry, einer dieser First-Rounder, die man gepickt hat. Aber sonst muss man relativ weit runterschauen, bis man wirklich Leute sieht, die Fantasy relevant waren, vor allem in der ersten Runde. Eckler, ähm, was haben wir da noch, Najee Harris, Jonathan Taylor. Die hängen alle in einer Region herum, wo deine Wide Receiver 2 sogar vielleicht, das wäre für, sogar für Wide Receiver 2 ein bisschen eine enttäuschendere Nummer. Und jetzt ist es aber nun mal einfach so, dass wir darüber reden müssen, ist What Happened to Gold, Stoney? Und da wollen wir uns auch mal kurz anschauen, beide Numbers, wie es denn letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gestanden ist. Und zwar, ähm, What Happened to Gold heißt das Ganze. Wir wollen uns anschauen, <lacht> wie war das? Und warum ist Running backs noch immer Gold? 2021, nach diesem Zeitpunkt, nach äh, Woche 3, über 60 Punkte. Das haben zwei Running backs geschafft und sechs Wide Receiver. So. Ja, eigentlich doch viele Wide Receiver okay. wieder und viele Runningbacks. Zu dem Zeitpunkt jetzt ist es nicht viel anders. Es ist ein Running Back. Ich habe hier TB geschrieben. Äh, t äh, t ein Temperback. Ein Temperback. Es ist ein, ein Running Back und sieben Wide Receiver bzw. ein Tight end. Aber dann können wir einen Wide Receiver nehmen, das ist Andrews. Und jetzt ist eben wieder das Ding, jetzt würdest du sagen, ja, na, aber gut, wieso, wenn das so ist, wieso bin dann bin ich ja nicht dumm, dann hole ich mir doch mit meinem ersten Pick, der ja so super sein soll, einen Wide Receiver, das ist doch vollkommen logisch, oder? Nein, weil am Ende des Jahres einfach immer eines dasteht, der Abstand zum Wide Receiver 2, zum Wide Receiver 20, am Ende von 2021, und ich sage deswegen Wide Receiver 2, es ist auch dein Running Back 2, weil wir einfach zwei komplette Ausraster hatten. Wir hatten so Jonathan Taylor und Cup, das heißt, du musst ab Nummer 2 rechnen, okay? Von Nummer 2 bis White Receiver 20 war der Abstand 113 PPR Points. Okay? Aber von Running Back 2 zu Running Back 20, Stony, da waren es natürlich deutlich mehr. Und zwar waren es 147 PPR Punkte. Das heißt, auch wenn jetzt natürlich am Anfang die schönen Zahlen von den großen, von den großen Leuten Cup und so weiter passieren, das ist toll, dass die das machen und das ist auch gut so. Aber man holt in der ersten Runde weiterhin deswegen einen Running Back, weil es so wenig gibt. Und die müssen halt auch noch irgendwann einmal kommen und sie werden schon noch kommen. Ob sie kommen, da schauen wir dann gleich beim Panikbarometer. Aber das ist doch der Grund, Dieser Abstand, dieses Gefälle gibt es auf keiner anderen Position.
0: Absolut richtig. Ich kann nicht dazu, das ist auch mein Zugang jedes Mal. Ihr wisst das auch im Draftprozess oder auch in dieser ganzen Analyse, die wir immer haben, weil Fakt ist, es gibt einfach auch nicht mehr die, auch die Workhorse-Running-Backs kriegen nicht mehr so viele Touches und so viele Möglichkeiten wie noch vor zwei Jahren. Ist einfach so. Das Ganze ist einfach ein bisschen runtergegangen. Fakt ist aber auch, machen die vorne wenig Punkte, das zieht sich ja wie ein Rattenschwanz. Da machen ja noch, wen noch weniger Punkte. Und eben diese Differenz ist genau das, die du dir nicht mehr aufholst. Eben auch im Draft, wenn du nicht eben einen Running-Back, der Running-Back 18, 19 werden kann. Dieses Gefälle ist ja jetzt 147 Punkte in etwa. Nehmt das zum Running Back 35. Ihr könnt diese Punkte nicht mehr aufholen. Das ist einfach so. Deshalb sagen wir ja auch immer bei Teilen, wenn die Besten weg sind, redet man dann von einer Differenz von 35 Punkten. Da ist wurscht. Das ist egal. Das ist wirklich egal. Aber bei Running Backs verlierst du eben so viel an Ground, den du nicht mehr, den du nicht mehr wettmachen kannst über die Saison. Wenn ich voll bei dir lag, ist gefährlich. Ist wirklich wild.
1: Und dann schauen wir auch, natürlich müssen wir auch wieder mit dem letzten Jahr vergleichen. Äh, wie waren denn unsere start backs <lacht> unsere Top 6? Ich nehme jetzt Top 6, ich habe Delvin Cook weggelassen, weil der hat sich verletzt, das wäre jetzt wieder unfair in da reinzunehmen. Ähm, aber wir schauen mal rein, was war denn letztes Jahr so möglich? Ähm, und haben dabei, Stoney, pass auf, den RB Panic Barometer geboren. What do you say now? Qualter? Qualter, gut, oder? Mörderisch. Aber doch, pass doch, auf, der Barometer wird nicht angezeigt durch so, dann wird durch den Sony angezeigt. Schau. Das heißt, wenn du Panik hast, ah. okay, Sony, das heißt, ja, jetzt, ich auf Nein, dann sagst du es mir und ich gehe dann auf Rot, auf Orange, oh, schon, auf so Mittelgrün okay. oder Hellgrün, Geil. okay? Geil. Also, kennst du dich aus, sehr gut. Jetzt. Yes. Das Tony Panikbarometer und zwar für, jetzt muss auf, Jonathan Taylor, your number one, der ist wahrscheinlich in jeder Liga äh, first overall gegangen. Jonathan Taylor, 2021, 32 PPH Points, RB 28, 2022, deutlich mehr 46,9, RB Nummer 9. Story, auf der Plusseite steht, dass er halt doch noch immer ein top running ist. Das ist einfach ohne ohne Frage so. Auf der negativen Seite aber ein bisschen, dass die Offense
0: stinkt, oder? Stimmt, aber ich hoffe, dass dort derselbe Effekt eben ist wie für bei Derrick Henry. Vielleicht in den nächsten zwei Wochen oder was erst. Auch die Colts, auch wenn sie das Spiel jetzt gewonnen, äh, sie werden wissen, dass sie langfristig, wenn sie Spiele gewinnen wollen, muss über Taylor gehen und sie werden ihn noch mehr in diese Situation bringen. Ich glaube ganz ehrlich, Panik wäre da ein bisschen noch zu viel. Überhaupt, weil die Offense eben in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, außer mit ihm. Und wenn sie jetzt endlich einmal sagen, hey, gehen wir ihm wieder im Ball, so wie es letztes Jahr war, diese Punkte 2021 war ja genau auch dieser Grund, ne, wo wir dann auch schon gesagt haben, aber dann haben sie endlich begriffen, so gewinnen wir die Spiele und so sind sie dann auch wieder reinkommen mit überflut man den einfach mit Targets, mit uh, Touches, mit Carries und so weiter.
1: Ich hab's gesagt letztes Jahr. Ich war großer, großer Fan davon, Jonathan Taylor wegzutraden, genau mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, der Rang des letzten Jahres, Nummer 28, hat mir recht gegeben. Aber genauso glaube ich, dass man jetzt bei Taylor ganz cool bleiben kann. Mir macht es aber schon ein bisschen Angst, dass die Offense richtig, richtig kacke ausschaut. Also das muss man auch sagen. Gestern weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie die gegen die Chiefs gewonnen haben und sie wissen es sicher auch nicht. Matt Ryan schaut auf irgendeine lustige Art und Weise aus, älter als Philip Rivers letztes Jahr, was echt sehr seltsam ist. Und vor allem, ich weiß nicht, woran das liegt, aber teilweise wird der ja vollkommen ohne irgendeine Behinderung wird der gesagt. Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht mir ein bisschen Panik. Aber ich glaube auch so ein Panikbarometer ist eher so. Ist es auf ganz Low oder mehr so so eine Stufe drüber?
0: Ich würde genau auf den Strich zwischen Dunkel und Hellgrün. Ah, also das heißt, so, so, dieses Abwarten. So. Aber es ja genau. Wunderbar. Aber es muss in Wirklichkeit er muss einfach mehr forciert werden und was wolltest du machen? Es ist der first overall. Ihr müsst da jetzt eher mal durchbeißen, leider Gottes. Und es ist aber nicht nur, wenn wir sehen würden, dass er nicht funktioniert, wäre ich genauso. Uh, wäre ich ein bisschen nervös. Aber da funktioniert eben die Colts funktionieren nicht. Nicht Jonathan Taylor.
1: So ist es, das sehe ich auch bei dir. Aber jetzt einer, der muss man sagen, hat sich auch verletzt gehabt. Aber es war vorher so kacke, dass man sich eigentlich dachte, boah, mixen. Hello, die Bengals. Aber ich sage dir was, tony auch Mixen war letztes Jahr nicht deutlich besser. RB15 war er zu dem Zeitpunkt, 2021, mit 43,5 Punkten. Und dieses Jahr hat er 39,6. RB16. Weiterhin das Vertrauen, das Usage ist da. Aber die o lines Toni, schaut sogar dieses Jahr noch schlechter aus. Das ist unglaublich.
0: Ist von einigen von diesen Running Backs das Problem und man muss auch ganz ehrlich sagen, haben wir auch am Donnerstag ein bisschen so in Fokus genommen oder auch mit dem CDA, diese Offense ist noch nicht das, was sie in Wirklichkeit war oder was sie zu leisten imstande ist. Auch da bin ich eher nicht wirklich noch erschüttert. Die müssen sich erst ein bisschen so eingrooven, Jetzt müssen haben sie mal müssen wieder in die Spur finden, das einmal auf alle Fälle, dass einmal ihre Saison wirklich startet. Aber auch da wird sein in diesen haarigen Spielen gewinnst du nicht nur durch Ballerei und da wird Mixen wieder schwerst involviert werden. Welche Woche war es, wo er durchdreht? War Woche 1 oder? Ja, Woche 1, wo er richtig stark war. Wir, gesagt, wir haben es gesagt, wir haben wieder angerufen in Cincinnati. Keine Panik beim Mixen. Bin ich wirklich? Da bin ich fast am relaxesten. Wirklich? Also das heißt, ja, wir gehen auf Grün? Wir gehen auf genau. Wow. Ja. Macht es nicht zu so viel aus diesem P-Rant-Ding, weil das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Es hat in Wirklichkeit... Aufgestellt hast du net nicht, wenn es nicht in einer 138er-Liga bist. Deshalb, es wird genau wieder sein, die kommen heute oder morgen alle wieder zum Training und jeder schaut sich an und weiß ganz genau, er sollte es sein. Wir müssen es wieder so in seine Richtung treiben und er ist der beste Running Back dort. Er ist vielleicht auch die konstanteste Waffe, die zurzeit dort eben funktioniert, wenn du ihn eben, keep him going und gebt ihm den Ball und schaut einfach eben so, wenn er dieses Connor-Treatment kriegt, weißt du, dieses wir wollen unbedingt, dass er gut ausschaut, keine Panik bei keine beim Mixen.
1: Na, ich glaube vor allem, wenn man sieht, dass eben P. Ryan einen guten Tag gehabt hat und dass er halt mit der Verletzung Stimmt. und so, da ist es glaube ich was anderes. Ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen. Er war eben auch verletzt äh, die Woche. und ja. Genau,
0: äh, und dass sie das auch das. so waren, quimmer das Spiel. Das ist ja auch wieder so. Das, das, das spielt ja dort jetzt ein bisschen mit. Da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Die kommen vom Super Bowl, wie, wie heißt immer der Winterschlaf oder was weiß over. ich. Hangover. Super Bowl. Super Bowl. Genau, und das kommt jetzt alles mit, der, mit, mit dazu.
1: Wie schaut aus mit Derrick Henry? Das ist halt schon ein, ein, ein schlimmer Abstieg zum, zum Vergleich des letzten Jahres, weil der so gut war. Derrick Henry, 77,8 Punkte, RB Number One, Nummer, Nummer, Number One im Jahr 2021. Dieses Jahr fast die Hälfte der Punkte, 42 Punkte. RB 14, wir haben schon vorher darüber geredet, jetzt mehr Targets. panik Level, frage ich dich jetzt einfach nur kurz, weil wir den schon gehabt haben.
0: Ja, ich schiebe ihn auch auf diesen Strich dort, weißt du ja, also auch genau. weiterhin, weiterhin cool. Das würde ich Es ist halt, dass diese Zahl vom letzten Jahr schwer zu kopieren. Da merkt man aber auch, was AJ Brown oder diese Offense letztes Jahr ganz anders gemacht hat als dieses Jahr. Jetzt haben wir dieses Spiel gesehen, wo er wieder mehr involviert war. Ich glaube auch nicht so sehr durchdrehend, dass das jede Woche so funktionieren wird. Das gibt einfach Tennessee nicht her. Aber keine Sorge, dass Henry jetzt nicht uh, Running Back One werden wird. Also so irgendwo in der Region zwischen drei und sieben ist automatisch möglich bei, bei Derrick Henry. Und das wird jetzt die nächsten Wochen auch so sein.
1: Das glaube ich auch, Sonny. Aber Stony, wir müssen über Najee Harris sprechen. Äh, Najee Harris <lacht> äh, fast Rekord-Usage. Ähm, letztes Jahr, in egal welcher Kategorie, war er einer der absolut besten. Ich glaube, er hat sogar angeführt in Snaps, in Rush-Attempts, in Targets, alles Mögliche. Ähm, letztes Jahr war er zu dem Zeitpunkt schon auf 53,2 Punkte. Dieses Jahr sind es nur 37,6 Punkte. RB Nummer 19. Das Problem ist, das Usage ist eigentlich weiterhin da. Er verliert nicht großartig viele Snaps an Jaden Warren, der ja auch keine Konkurrenz ist, was wieder ein positiver äh, Punkt des Ganzen ist. Aber, Stony, die o line schaut scheiße aus, die Offline schaut scheiße aus. Hoffst du schon, dass Pickett so früh wie möglich kommt oder würde dir das auch gar nichts helfen?
0: Lebenszeichen von Najee Harris jetzt am Donnerstag. Er hat ganz anders ausgeschaut von der Effizienz und von seinem Willen. Bei dem Touchdown-Run, da hätte ihn wieder nichts stoppen können. Das war, das war ein ganz ein anderes Mindset und eine ganz eine andere Art von Lauf oder von Spiel. Ganz ehrlich, aber der Touchdown war da, eben dieser Fumble scheiß auf den. Und wenn nicht Trubisky in den einen Touchdown klaut, reden wir von einer Superwoche von Harris. Aber ich sag schon, jeder der nervös ist, es ist eine trubisky Offensive, es sind die Stiles, das schaut wirklich so, wie der Lack gesagt hat, schaut ugly aus und die O-Line wird nicht viel besser werden. Wer nervös ist, sollte jetzt dann mit dem Touchdown im Rücken einmal so ein bisschen abklopfen, was man für Najee Harris kriegt und löst sich von dem Na er wird nicht jede Woche dort und sieht man eh unter die Wide Receiver 1 herumrennen. Das werden solche Wochen werden, da wirst du schon happy sein, weil eben die Steelers auch nicht so viel mehr hergeben. Ähm, bin ich auch ein bisschen nervös, sage ich ganz ehrlich, weil eben nicht viel rosiger, als er hat gute Usage gehabt, er hat seine Targets wieder gehabt, seine drei Tage, seine 15 Carries. Er muss halt immer effektiv sein, dass er relevant ist dieses Jahr. Und das ist halt schon schwierig, Woche für Woche für Woche für Woche. Deshalb mit dem Touchdown jetzt im Rücken, Klopft mal an irgendwo, wo es euch halt irgendwie bewegt, was man vielleicht machen könnte?
1: Die Steelers-Fans geben ganz, ganz viel äh, dem OC, dem Offensive Coordinator, die Schuld. Für mich ist immer dieses Offensive Coordinator-Bashing, ich mag das nicht. Dieses Playcalling oder sonst was. Wir sind dort nicht drinnen, wir haben keine Ahnung von den Playcalls oder sonst was. Das das, das das, geht einfach nicht. Ja. Ähm, ich sag aber auch schon ganz ehrlich, ich, ich habe nie verstanden, warum chubiski hier spielt. Ähm, was hat Chubisky gemacht, seitdem er ein Flop bei den Bears war? Er hat... Die, ich weiß nicht, die Schuhe putzt und das, und das Headset gehalten für, für Josh Allen und in den Hemden Hem gehalten, wenn er an der Seitenlinie gesessen ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wo Joe Bisky so einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht hat, dass die Leute sagen, der ist Starter in der Liga. Er bringt dir nichts, du weißt nichts darüber. Kenny Pickett, meiner Meinung nach, musst du jetzt schon spielen. Gib ihm die Zeit. Ich glaube, niemand in Pittsburgh erwartet sich sehr, sehr viel. Und wenn es einen rookie Quarterback gibt, der viel Zeit bekommt, dann wird es ja wohl der Typ sein, der Deutschland auf dem College spielt hat, Kenny Pickett. Er ist der Hometown Hero. Ich glaube, du hast mit dem, mit diesem Bonus ganz, ganz viel Zeit und der würde der Offense einen Spark geben. Und ich glaube, nicht das reicht, das fehlt derzeit. Dieser Spark, dieser irgendein Typ, der ein bisschen Hoffnung dort gibt. Weil in der Offense schaut es einfach teilweise, es ist, es wirkt so lasch, Stony. Es wird so Es, wirkt so, es, wirkt es so ist, ist wirklich, Hingetraft. es ist
0: genau das. Und so waren die ersten zwei Spiele auch und deshalb hat mir dieses, dieses Spiel jetzt gegen die Browns eigentlich taugt, Nachi Harris mäßig aus seiner Sicht, weil er selber kreiert hat, leider Gottes, aber ich Woche für Woche eben selber kreieren, selber durchgehen, ey, das ist halt, das das zehrt an einem und das muss man schon ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank kann uns Trubisky mit drei Spielen hintereinander jetzt Double-Digit Targets für die Ante Johnson ihm nicht ganz ruinieren, aber sonst kannst du in der Offense <lacht> ja nichts angreifen, das ist ja eben ja, so, ne das, das lebt nichts, deshalb aufpassen noch bei Natche Aries, wer nervös ist, ich würde jetzt ein bisschen schauen, ich würde ihn schon so ins Orangene schieben, lassen. Like ah, also
1: ja. das hab ich mir gedacht.
0: und das ist einfach so, da geht es gar nicht nur um ihn, er muss aber so außergewöhnlich stark jede Woche sein, dass er uns gute Nummern liefert, das wird schwer sein. Das wird wirklich schwer werden.
1: Ja, ich glaube auch, es ist äh, nicht 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 einfach. Aber ich glaube durchaus, dass mit dem Usage noch immer gute Nummern da sind. Und natürlich. Und du wenn, musst dich aber wenn von du dem lösen. Spiele magst ja.
0: Genau. Aber also. du, ich, ich, und ich weiß, ich bin einer, der der den wirklich liebt. Aber ihr müsst euch lösen von dem, dass er uns dieses Jahr alleine reißen wird. Das wird nicht sein. Das gibt einfach dieses diese Situation nicht her.
1: Und dann ein anderer Spieler, der ebenfalls Panik macht, weil ihn doch viele sehr, sehr früh genommen haben. Austin Eckler. Stoney, letztes Jahr 56,9 zu dem Zeitpunkt. RB5, jetzt RB13 mit 42,9. Alles, was angekündigt worden ist, ist eingetreten. Auf einmal ist Sony Michelle dort. Joshua Kelly. Natürlich Joshua Kelly. Natürlich nicht irgendwer anderer. Das heißt, schon ein bisschen Panik in dem Bereich. Wie schaut's aus? Wie hoch ist dein Paniklevel bei Eckler? Bei mir ist es sehr hoch,
0: sage ich. Auf alle Fälle. Haben wir Steht mein Take auch schon seit über einer Woche, wie ich sage. Snaps gehen runter, eben der dann Richtung Kelly, die Goalen Richtung Michelle, das sind alles eben schon Scoring-Opportunities, die schon mal fehlen. Dann brauchst du das Volumen und das hat er zurzeit auch nicht. Und die Chargers sind auch nicht so auf äh, superlässig unterwegs, wie wir alle glaubt haben. Und das macht die ganze Situation ein bisschen problematisch. Und für das, wo du ihn Cold hast, dass er dich Woche für Woche zumindest relevant macht oder dein Team ein bisschen zieht. No way, sehe ich nicht. Bin ich, schiebe ihn auch ins Orange äh, ein bisschen in den hinteren Bereich. Weil, ganz ehrlich, das ist eben zu wenig. Das ist zu wenig einfach. Das ist genau wie bei CH, wie wir es immer sagen. Wenn so wenig da ist, müsstest du so effektiv sein. Und das ist er eben zurzeit nicht.
1: Was mich vor allem panisch macht bei ihm ist, ähm, wir waren, ich war der Meinung, und ich glaube, das waren wir alle, dass dieses Team rasieren wird. Die waren für mich so hitziger in der EFC West. Kein Scheiß. Aber Wahnsinn. das sind sie derzeit gar nicht. Die spielen richtig, richtig schwach. Ähm, man, wird halt, man weiß ja nicht, inwieweit das äh, ja dann doch auch die Schuld ist von der Verletzung von Herbert, ja, wenn er nicht wenn wer weiß, ein, ein fitter Herbert und ein, ähm, wie heißt er, Allen Ellen. Die hätten wahrscheinlich schon auch gestern was ändern können, aber großartig weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall sehr seltsam, aber ich bin bei dir, ich kann mich auch dort richtig einordnen bei dem Panikbarometer. Eckler, mit der Ansage, mit der Ansage, sage
0: ich auch. Und das eigentlich auch lag. Der Unterschied zwischen Najee Harris und Eckler ist eben, Najee Harris könnte es alleine, könnte dich eben, könnte das reißen. Weißt du, was ich meine? Weil er viel mehr, das Usage von ihm ist ganz anders. Er steht bei der Goal Line am Feld. Er hat diese 15 Carries, die er safe jede Woche haben wird. Er hat jetzt auch wieder diese Targets. Und du weißt bei Eckler eigentlich seit Wochen siehst du, er wird von oben und von unten ein bisschen beschnitten. Allgemein diese Scoring-Maschine ist jetzt, die Chargers auch nicht. Dann ist es halt schwierig. Das ist halt, das siehst du ja, dass das schwierig wird top zu performen.
1: So ist es. Und dann einer, wo wir ja schon die Angst haben, dass er uns vom, komplett von Baker Mayfield wieder mal versaut wird. Ähm, der es also ja wirklich schafft, einen white über nach den anderen zu ruinieren. Mr. Christian McCaffrey. Wir haben äh, 2021 58,4 Punkte. Da war er Running Back 4. Jetzt ist er immerhin Running Back Nummer 10. So schlimm schaut sein Papier nicht aus, Tony. Was sagst du?
0: Schaut es nicht aus, aber da sind wir jetzt wieder beim Ding die Panthers gewinnen dieses Spiel und keiner weiß warum. Und was sagt das über die aus? Wie scheiße sind die warum Oh mein Gott, was ist das? Was soll das? Aber ich habe auch bei McCaffrey einfach wieder diese Ding, die Panthers machen nicht das, was sie machen sollten. Es gibt nicht eben on masse Touchdowns, on masse Punkte zum Holen über Scoring. Dann muss er wieder ein bisschen was produzieren. Oder so weit ist er dann nicht involviert wie vor zwei Jahren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben glaubt, in der Red Zone wird es nur noch CMC sein funktioniert alles nicht so wirklich und muss man sich auch vielleicht schon wieder von dem Gedanken lösen, dass er dort vorne umeinander gehört. Das ist wieder halt dann safe diese high RB2 Numbers und vielleicht rutscht er dort immer rein und mit dem musst du wahrscheinlich irgendwie ein bisschen leben und solltest vielleicht auch bei gutem Rückenwind mit einem Touchdown im Rücken etc. mit einmal einer guten Woche vielleicht einmal abklappern, was gibt's es für McCaffrey? Ist so.
1: Ja, ich glaube, der Name McCaffrey verkauft immer noch ähm, und der ist immer noch was wert, da bin ich auch vollkommen mit dir. Bei mir ist aber das Panik-Level... Ähm ja, ich, weiß, ich weiß, das ist immer die Frage, wie hoch man ihn gedraftet hat, finde ich. Aber ich ich sage ehrlich, auch diese Office ist gar nichts. Die ist, die ist Müll, das ist Schrott und deswegen weiß ich nicht. Es ist, tut mir wirklich weh, das anzuschauen. Ähm, was für ein Bannerkleber hast du, Toni?
0: Genau dasselbe wie bei... Na, ich bin in das Hellgrüne, was so ein bisschen zum Orangenen wird. Ja, also so so Hellgrün ein bisschen,
1: Richtung Orange,
0: ja. Ja, genau, so ein bisschen über der Mitte noch, aber... Sieht man ja, genau dasselbe eben wie bei Nachi Harris gewesen. Durch seine Sachen, die er hat, diese, diese Workload, die er immer hat, macht er dir das. Das ist so sein Floor. Ja, schön. Haben wir McCaffrey oder Nachi Harris für einen Floor? haben ich nicht draftet für einen Floor. Aber wir müssen uns mit dem Gedanken irgendwie ein bisschen auseinandersetzen, dass halt alleine, weil die Offens so schlecht sind, wo sie sind. Das ist, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel. Das ist traurig, aber wahr. So ist es. Und das
1: war unser Panikbarometer Runningback Studio. Hat er gefallen?
0: Da hat mir mehr Mörder gefallen. Nächste Woche machen wir Wide Receiver und dann mach's ich sich mit dir.
1: Uh, spannend, spannend, spannend. Ähm, dann kommen wir rüber und schauen. Zack! Wide Receiver, da schauen wir das mal ein bisschen anzahlen, äh, weil wir ja. sind schon ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Äh, Wide receiver, receiver, Devante Smith. Devante Smith, äh, ja, was soll ich sagen? Die Zahlen sind Wahnsinn. 12 Targets, 8 Receptions, 169 Yards. Stony, Lockdown every week. Äh, ist es schon soweit? A.J. Brown und Devante Smith, beide
0: every week Starter? Nein, sicher nicht. Aber Donnerstag gesagt, wir haben, das haben wir auch gesagt, den können Sie spielen. Es wird nicht immer 169 da stehen und da und, 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 und. Aber seine acht Tage, seine sechs Tage, seine, eben das er Wide Receiver zwei Nummern jede Woche macht, das glaube ich schon. Das ist safe, das ist immer drinnen und eben solche Durchtrahler. Äh, nicht immer werden die Steelers gegen die, Com äh, die Eagles gegen die commanders spielen und dort alles niederrennen einfach und niederbrennen, so wie wir es eben auch angesagt haben. Gute Situation und er hat es genützt. Das lieben wir.
1: Nicht Böse, wenn einer ein, wenn, wenn einer Nuller gehabt hat im Jahr, yeah. dann tue ich mir einfach immer schwer. Und für mich, also viele, viele Leute ärgern sich wegen Devante Smith, dass er auf der Bank war. Leute, ärgert euch nicht, das voll, also das ist absolut nachvollziehbar. Devante Smith in einem Divisional-Matchup war für mich nie ein ganz klarer Start. Und deswegen, ich habe das immer mit Bauchweg gesehen, weil so wie, so wie ich immer gesagt habe, wie, wie viele Receiver gehen sich von der gehen sich relevant aus neben. Ähm, neben A.J. Brown äh, in dieser Offense mit Jalen Hurts. und Ja, es sind es sind scheinbar doch mehr. Ich habe, glaube ich, Hurts unterschätzt, unterschätze ich Hurts als Pässer, dass ich und ich glaube
0: schon... Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Jeder, und das ist das, was ich gesagt habe, was wirklich gefehlt hat, waren diese Touchdowns. Das hat gefehlt. Wirklich, ist so. Er hat gut, schaut sich das an, er hat gute Yards gewonnen. Wirklich, das war in Ordnung. Die Touchdowns haben eben gefehlt. Die sind jetzt eben auch da. Aber, da muss ich nicht, nicht jetzt widersprechen, aber ich habe am Donnerstag gesagt, er muss für euch relevant sein, gegen diese Commanders in diesem Divisional Duell. Ich glaube schon, kann man natürlich, es kommt immer auf die Alternativen an, aber ich glaube eben dort, wo er herumgrast und wo du dich entscheiden musst, Smith oder bla bla bla, wäre es halt im Moment oft Smith, weil das funktioniert dort.
1: Ein, ein Typ, den wir im Draft geliebt haben, das war Chris Olave und er vor allem auch profitiert von der Verletzung von äh, Landry und Kelsey Suri -Pries, äh, Michael Thomas, der hat sich auch wieder wehtan. Ähm, Olave allerdings Bubo gaga nummernstone muss man auch ganz ehrlich sagen. 13 Targets, 9 Receptions, 147 Yards. Das Schöne ist, wir haben es auch schon gesagt, er ist die Deepthread in dieser Offense, Winston ist noch immer ein absoluter Wahnsinn und wir haben es auch in der Vorwoche gesehen, eben diese Bomben, die will er immer noch werfen und der Typ, der sich fängt, ist Olave, ist Olave ein Lock?
0: Für mich nicht, aber du hast ihn viel besser analysiert als ich und hast das letzte Woche eben auch genau gesagt, dass wenn es in die Woche in irgendeine Richtung geht, dann ist es er und eben, Geld es war er, Org. Ich sehe ganz ist ehrlich, ja?
1: ich würde, also er ich, ich, ich muss auf jeden Fall gewohnt sein. Jede Woche äh, weiß ich nicht, weil wir auch nie wissen, wie viele Pässe von James Winston dann wirklich ankommen. Ähm, und vor allem, und da würde ich halt eben auch immer aufpassen. Das wäre auch das Ding, weswegen ich bei Drake London immer so auf, aufpassen wollte: Ist, wie lange sehen wir noch Winston? Ähm, Andy Dalton ist ein ist absolut auf einer Stufe mit mit mit, also Andy Dalton und Winston sind auf einer Stufe, nicht, oder? Auf alle Fälle. Komplett auf, offenes, offenes, offenes...
0: offenes äh. auf, auf auf alle Fälle. Ja, alle Fälle. Fälle.
1: Ein, anderer, wo, ein anderer, wo ich dich frage, ob er ein Log ist, ist Amari Cooper, Stone jetzt auch schon zweimal hintereinander. Er ist jetzt also ein bisschen in die Branding-Cooks-Ära reinkommen, wo er als guter Spieler in einer arsch offenspielt. spielt. Was sagst du?
0: Ja, und das Schöne ist, so wie wir es vorher gesagt haben, Reset ist ein Game-Manager, aber er managt das Spiel wenigstens zu die Leute die den Ball eben haben sollen, dass sich eben Spiele gewinnen. Und das ist natürlich Job, 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 Run, 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 Run. Auch für Hand bleibt da was über. Aber Amari Cooper, glaube ich, zwei Wochen hintereinander hat auch Double-Digit-Targets. Er macht was draus. Er ist der, der was gesucht wird. Und ich sag's, wie es ist. ein Joko genauso. Und wenn ich zwei habe in der Offense, die irgendwie, äh, die Focus oder die Main-Target sind, dann ist er relevant. Auf alle Fälle. Dann kommen wir noch zu zwei Spielern, die
1: richtige Flops waren und das muss man ehrlich sagen, ist leider die ganze Zeit so. Elijah Moore, verdammte Kacke, ja. Äh, zehn Targets, vier Receptions, nur überhaupt, ich muss mir mal ein Chatspiel ganz anschauen, dort haben ja, alle glaub scheinbar, auch, hab glaube ich, 10 schon bis 20 Targets, ich habe keine Ahnung. Konkret, ich weiß nicht, wie viele, also das ist echt ganz, ganz wild, vor allem, wenn Flacco dann vier Punkte macht, also, I don't know, muss man auf jeden Fall ein Chatspiel anschauen. Aber jetzt kommt Zach Wilson zurück, Stoney. Ähm, ist Elijah Moore, wenn er jetzt weiterhin so performt. Angenommen, er, er, er kommt... Zach Wilson kommt zurück, aber Elijah Moore performt nochmal so. Ist er ein Drop-Kandidat für dich?
0: Äh, tue ich mir noch schwer, weil ich eben genauso, ich sag das, ich bin ganz ehrlich und sag genau das, jetzt möchte ich es einmal sehen. Woche für Woche ist da irgendwas los, wir sagen das jetzt noch mit Garrett Wilson und hin und her, so viele Tage, so viel Volumen und keiner ist in Wirklichkeit da, dass er irgendwie ständig oder stetig irgendwas macht. Ich habe noch Corey Davis, jetzt nicht, dass er das, das Superstar ist, aber wo, ist die, wo sind die alle irgendwie? Bin ich voll bei dir? Ich glaube nicht droppen, glaub Ich glaube ich wäre ein bisschen zu sehr, overreacten. Aber natürlich seid froh, dass ihr ihn eben nicht getraftet habt, um dass er euch sofort helfen soll. Also das muss man schon sagen. Vielleicht kommt er noch eben, weil letztes Jahr genauso, im Laufe der Saison oder hinten raus noch besser in Schwung. I don't know. Aber ich bin froh, dass ihr ihn zur Zeit, dass man nicht aufstellen muss.
1: Mr. lügt mich an, wir waren alle, und ich auch, ein großer Fan davon, dass er jetzt in einer guten Offense ist. Das Ergebnis ist aber eher, naja, äh, wenig Involvement, wenig Targets, äh, ein Finish als White Receiver, was weiß ich was, mit 4,3 Punkten. Da ist er in einem Sandwich mit Daniel Mooney und scheiß Smith. Sony, L. Robinson-Drop-Kandidat?
0: Ich, ja, ich hätte nie wirklich gewollen, nehme ich auch. Aber ich sag, dieses Spiel jetzt wieder von den von die Rams, jo, gratuliere, jo, Akers, jo, passt. Aber sonst, das Cooper Cup, halbwegs normal, du weißt, dass der ja Normalbevor ist eh easy, aber das war ja auch jetzt, das kann, ihr könnt nicht dieses Spiel hernehmen und sagen, das ist der Blueprint, wie die Rams jetzt Woche für Woche dort rauskommen. Das war ein komplettes Bubu-Gaga-Spiel, das war irgendwas, das war wirklich irgendwas. Deshalb, ich glaube, jetzt droppen noch nicht, aber, Natürlich kommt immer auch darauf an, was am Waiver herumliegt. Na Olave hätte ich jetzt ja schon lieber als ihn. Oder eben diese, wenn man jetzt letzte Woche denkt, Drake London etc. Ne? Das ist schon interessanter.
1: Absolut, also ich sage auch ehrlich, der ist für mich durch. Ähm, E-Rob, aber ich habe ich ihn in einer 16er Liga und da ist halt auch am Waiver nichts besseres. Aber es schaut auch richtig kacke aus. Aber Stone. Was ist mit Justin Jefferson los? Ähm, wir kriegen schon die ersten Zuschriften, was zum Teufel macht er. 4,4 Punkte gegen Philly hätte ich noch verstanden. Das ist ein gutes Secondary, da hat er mit Darius Slay einen der besten Corner als Gegenspieler. Aber jetzt hat er gegen die Detroit Lions gespielt, die ja alles getan haben, wieder um dieses Spiel zu verlieren. Erfolgreich, muss man auch sagen. Ähm, was, ich meine... Ist er ein Buy low Ist er ein Sell-High? Was, 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 was ist das? Du kannst eh nichts machen wahrscheinlich,
0: oder? Ich glaube auch, du musst durchtauchen. Aber haben wir ein bisschen ankündigt, diese seelen -Woche? haben wir nicht gesagt? Ja, wenn sie wieder, ja. wenn sie ihn wiederfinden, eben für seine 5 Jahre reception Touchdowns, etc., das kann dir immer passieren. Ich weiß noch nicht, was mit Minnesota... Äh, weißt du, was ich meine? Letzte Woche war... Komplett inferior. Diese Woche sind sie irgendwie wieder zurückgekommen, aber halt nicht Justin Jefferson. Du hast den Kohl zum Rasieren. Er hat da in der ersten Woche, glaube ich, alles zerstört. Alter. Deshalb ich, ich ich weiß nicht. Natürlich bin ich auch ein bisschen Haas, aber ich glaube, da müssen wir Haas sein auf Minnesota und nicht so wirklich auf ihn direkt, oder? Ich, cool bleiben. Keine Ahnung. Äh, so cool bleiben. September.
1: Preseason Football, äh, der hat den Blow-Up gehabt in der ersten Woche. Aber er ist viel Stimmt. zu gut, um äh, so schlecht zu bleiben und ich, du, du hast keine andere Wahl. Du musst ihn die ganze Zeit spielen und allein wegen seinem absoluten Durchdreherpotenzial hättest du nie einen vergleichbaren Gegenwert. Du würdest nie einen, einen guten Gegenwert Stimmt. bekommen, deswegen sage ich easy Stimmt. peasy, no problems, cool bleiben mit Jefferson, aber alles andere könnt ihr eh nicht machen.
0: Ähm, Geiler Spruch aber, er ist zu gut, um so schlecht zu bleiben.
1: Ja, es ist wahr, es ist absolut Stimmt. wahr. Stimmt. Äh, Stoney, und dann äh, wollen wir noch auch noch kurz zu den Tyrants schauen. weil. Ja, Gott sei ähm, Dank. Nein, aber es ist wirklich nur ganz, ganz kurz. Da geht es ja nur jetzt ja, eh, eh, noch zack, zack. Und zwar äh, ein hinter Mark Andrews. Das ist allerdings, den den ich nicht mehr, ähm, einen Tyrant. Das ist für mich einfach ja, nur ein, wide, ein Wide Receiver. Was jetzt so zu Njoku, ähm, Wahrscheinlich auch jetzt für den Waver, da sind wir jetzt auch gleich dann, nehme ich an, eine hohe Prio. Oder glaubst du nicht, dass das so bleibt?
0: Oh, ja, glaube ich. Ha, Habe ich die? das ist wirklich, das sage ich die ganze Zeit. So nicht, natürlich. Aber relevant, immer seine fünf, sechs Targets wird es jetzt immer spielen. Er ist, er wird forciert von Jacoby Brissett. Er ist einfach, Jacoby Brissett ist Jacoby Brissett. Und das ist schön, dass er ihn am Marie Cooper hat und eben in Joko. Passt. War natürlich sein zweitbestes Career-Game ever. Also sowas kriegt es nicht jede Woche. Aber eben, wenn, wir haben Sie immer gesagt, wenn ein, Ta wenn ein Titan kontinuierlich fünf, sechs Targets hat, dann nehme ich das. Fang aber Bälle, mach 30 Yards und fertig. Let's go. Ja, für find mich. Ist, okay.
1: Ja, für mich ist es ein bisschen, ja, ich weiß, ich bin kein, ich bin kein großer Fan, ich würde es nicht machen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Flug. Sage ich auch ehrlich, aber ich weiß, dass du ein Schoko ein Fan bist, und selbst nicht in deinem System.
0: Weißt du, was ich gefunden ja, habe, ja. Jetzt hört er das an. Wie all diese. er, weißt du Ahnung. Aber ich glaube, er
1: ist jung, er ist, sehr, er ist sehr jung in die Liga gekommen.
0: Er ist 26 er ist und hat schon sechs Jahre in der Liga. Ja, arg. wobei,
1: wie viel. Schaut wie sich das, das an?
0: Ja, schaut er das an, gar nicht so wenig, dann immer, immer ein bisschen, aber natürlich auch immer ein bisschen anglediert und so weiter, aber finde ich auch arg, oder? Ja, sechs Jahre schon in der absolut. Liga und dann noch immer 26 sein, als Tight End, wo du mit 35 noch herumrennen kannst, da kann noch ein bisschen was passieren.
1: Ähm, und die Atlanta Falcons haben auch alles gemacht, um Kyle Pitts wieder 18. relevant zu machen, mit 8 Targets, 5 Receptions, 87 Yards, absolut anständig. Ist am Endeffekt allerdings trotzdem nur 13,7. Und das ist das Problem, Tony. Das ist das Problem an Kyle Pitts. In dieser Offense würde er nie, und ich sage ganz ehrlich, nie. Ich weiß nicht, was das mit Reader ist, aber diese Offense, er kann nie das zurückzahlen, was er an Draftkapital gekostet hat in Redraft dieses Jahr. Das ist ein Fakt, oder? Das unterschreibst du jetzt
0: bis Ende des Jahres. Sofort. Ich auch. Sofort. Ich auch. Und das war beziehungsweise es hebt ihn nicht von anderen von der anderen ab. Eben sechs, ja, sieben bei Spiel, Joker und 50 Hertz kann ich immer ja. haben. Das kann möglich sein. Da brauche ich aber eben kein Kalbitz. Also bin ich voll bei dir. Ähm,
1: ja, also von dem her, das ist einfach nur seltsam. Und ein großer Problemfall ist und das ist ein Problemfall, den ich nicht ganz verstehe. Und entweder es hat was damit zu tun, dass ähm, dass er verletzt ist oder da passt einfach irgendwas anderes nicht. Aber Stoney,
0: Holla! Waller wow, steht ja. immer
1: weniger am Feld. Ich meine, er hat dann auch noch ein, zwei, ich muss, ich muss sich so weit runter ich habe keine Ahnung. Er hat, er kriegt, bekommt immer weniger Snaps. Wir sehen sehr viel Foster Moreau. Stimmt. Glaubst du, ist das da, ist das deswegen, weil McDennis einfach ein Arsch ist und auch immer schon mehrere Titans gespielt hat, weil Sinn macht das für mich nicht?
0: Kann möglich sein. Das Einzige, was wir aber wissen lag, wie viele, nicht einmal letzte Saison, weil da war er ja eh auch schon lediert, aber das Jahr davor, wie viele, wie viele Plays sie für ihn gehabt haben, überhaupt vor der Endzone in der Redzone, damit Waller am Schluss den Touchdown macht oder denkt, das ist auf gar keinen Fall mehr so. Und dann haben wir es gesagt, es ist einfach so. Du hast mit der Wand der Adams den besten Redzone Wide Receiver, den es gibt. Den besten Typen, der dir dann dort das Finish macht. Und dann kommt eben so, wie wir die letzten Wochen gesagt haben, for ein bisschen auf mit ein paar Targets mehr. Schwierig. Und dann bleibt am Ende des Tages nur ein Titan. Er ist einfach nicht der Kelsey, kein Andrews. Es ist ein Titan, der eben aus der Situation oder von seiner Situation profitiert hat. Und die sieht er jetzt aber eben nicht. Die gibt's nicht mehr. Diese Waller, äh, blind Waller, 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 kurz vor der Endzone, ein ding Das ist einfach nicht mehr so. Und deshalb schwierig. Kein, kein No-Brainer mehr.
1: Äh, für mich ist er weiterhin ein No-Brainer bei den Titans, weil ich glaube, erst einmal hast du ihn billig bekommen das Jahr, das heißt, du hast ihn nicht zu einem äh, piz äh, zahlen müssen, du hast viele viele dieser Preise nicht zahlen müssen und man darf es nicht vergessen, um ihn herum, er hat nur 5,2 Punkte gemacht. Die Titans um ihm herum haben eigentlich kaum mehr Targets, ja. Durham Smythe hat drei, Cole hat drei, Pharaoh Brown hat vier. Und wenn ich da jetzt nochmal noch mal weiterscroll, die. Ja, aber ist, warte kurz, da ja. sind ja die Titans, die die jetzt ja so unter Anführungszeichen
0: abgeschnitten haben wie er, ne?
1: Ja, genau, aber auch weiter oben sind auch ein, zwei, also Jelani Woods hat drei. Ähm, ja, den nehme also, ich aber auch. Der, der Celaya Woods, der kommt ich, doch ich nicht weiß. dazu. Aber, aber er wenn ist ich sicher, eben also Stony, er ist sicher nicht noch immer unter den Top 12 Talents Das ist einfach so. Und vergessen wir nicht, und das hat auch kurz sei Dank jetzt auch jemand im Chat gesagt, der Gambler was, er hatte eigentlich wirklich gute Targets. Er hatte auch zwei Redstone-Targets, die er leider nicht, 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 nicht gefangen hat. Ich sag ganz ehrlich, mit dem, was er machen kann, und ich glaube, das ist auch wirklich nur die Verletzung ist, er ist fixer No-Brainer, Sony. ein No-Brainer no im Aufteilenden.
0: Für mich ist er kein Lock mehr.
1: bam Warte. Fuck. Toll. Fuck. Na gut. Ähm, und damit gehen wir auf den wave Wire. es ist höchste Zeit. Meet
0: me at the Waverwire, meet me at the Waverwire, Waverwire, es ist eben immer noch gesund. immer. Der, mit einer der besten Sounds von uns. Ja, Wahnsinn. Es ist sie wirklich immer laut?
1: I did my best. Die Waiver Wire-Kandidaten für die anstehende Woche Nummer 4, und zwar bei den Quarterbacks, jetzt ist eh schon klar, Trevor Lawrence, angekommen in der NFL-Stone, und der andere, Goff, Jared Goff, er spielt in Woche 4 gegen Seattle. Das höchste der Gefühle sind wahrscheinlich irgendwo 20 Punkte, aber irgendwo das Schlimmste gegen Seattle werden wahrscheinlich 15 sein. Let's go. Was sagst
0: ich werde es nie sagen. Ich, ich wehre mich bis zum Schluss. Ich, ich wehre mich einfach.
1: Ich war's gewusst. Ihr habt es gewusst. Ich, hab, ich, ich kann auch nicht. Ähm, bei den Runningbacks, und da sehen wir wieder mal, wie oft wir sagen, wenn es eine gute Handcuff situation gibt, muss man diese Handcuff situation wahrnehmen. So eine hatten wir in Chicago. Siehe da, Monty out, Khalil Herbert, wird auf einmal Running Back Nummer 1 und wird auch direkt in euer Lineup reinkommen, wenn ihr Monty gehandcraftt habt. Dasselbe ist mit Madison. Sollte Cook wirklich down sein, ist Madison, so wie er es immer macht, ein absoluter top und muss in euer Lineup sein. Ist Mixon down, ist auch Samaj Piran der einzige Running Back gewesen, der dort im Endeffekt relevant war hinter ihm. Auch er slottet direkt in euer Team rein und wir haben es in der Woche gesehen, er kann auch performen. Gute handcraft muss man ausnutzen, Leute. Deswegen rennt zu euren Wavern. Ich habe es gemacht mit, mit, mit Mixon, Gott sei Dank. Ich habe mir Piran geholt, schon vor Wochen. Macht das auch. Schaut, welche handcraft ist gut und dann macht's das. Wir haben es auch im Guide noch einmal drinnen. Dann ein anderer Name, äh, stony Das ist Brian Robinson. Du hast ihn sogar damals gedraftet. Bist du schon richtig mhm. spitz auf ihn?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel so ein Schusswunde etc. Und mit dem, ich habe gesagt, die Situation damals in Woche 1 war für ihn super geil. Jetzt ist eine andere Situation. Gut, dass dieses ugly Game jetzt auch da war, wo wieder nichts gegangen ist eigentlich von irgendwem. Ich bin nicht mehr so so geil auf ihn wie in Woche 1, weil ich eben glaube das jetzt dann auch schwierig wird für die Commanders und für ihn selber nicht mehr dieselbe Opportunity da ist. Deshalb, aber holen auf alle Fälle ab dem Wafer. Warum nicht? Die anderen haben nicht so viel gemacht, dass er keine Rolle spielen sollte.
1: Und ich weiß nicht, ob er überhaupt noch auf dem Wafer ist, aber ich weiß viele Leute, glaube ich, die vor allem sehr viel Fantasy Football schon gespielt haben, die würden im Endeffekt, ähm, niemals oder wollten nicht nochmal auf die Jamal Williams Falle reinfallen, weil es ja sozusagen immer klar war, Gamescript positiv dann sehen wir, wie viel Jamal Williams sind die hinten und die Lions sind oft hinten, dann spielt er nicht. Aber Sony, guess what, die Lions sind nicht viel hinten. Also von dem her ist Jamal Williams wahrscheinlich, weil er kriegt ja auch weiterhin mehr, ich meine, Swift bekommt die juicy Passing-Downs und die juicy Passing-Targets und so weiter, aber Jamal Williams existiert vollkommen alleine und ist ein RB2.
0: Aber lag genau um das geht es auch, wenn, egal ob sie vorne, hinten oder Ding, 11 Attempts, 12 ja, Attempts, 20 ja. Attempts, okay, ist ein Ding, aber... Zeigen mal viele Running Backs, die das haben. Das, und das, ist das Wilde so. ist, Goal Line und so ist ja, ein No-Brainer eher. Ja, das finde ich ganz wild. Und deshalb bin ich voll dabei. Ich, wenn, wenn der irgendwo da ist, auch Budget, hat was am Tisch. hat wirklich was am Tisch. Ich
1: sage auch ganz ehrlich, Jamal Williams, wenn er das weitermachen kann. Und das ist halt eben euer Ding. Und das Tony hat es ich kann es nochmal noch, noch mal vorlesen. Woche 1, 11 Attempts. Hm. Woche 2, 12. Woche 320. Also das heißt, wenn die vorn sind und die Lions sind kein schlechtes Team und schauen wir nur kurz an, gegen wen sie spielen. Seattle, da können sie gewinnen. At New England, brauchen oh, keine Angst haben, vor allem wenn Mac Jones verletzt ist und die spielen gegen Brian Hoyer oder Cam Newton. Viel Spaß. Dann haben sie Dann aber At Dallas, wahrscheinlich noch immer ohne, ähm, ohne tech Da werden sie, naja, sagen wir mal, immer, immer drinnen bleiben. Dann spielen sie, gut, Miami Green Bay, aber dann wieder Chicago, New York Giants. Also das heißt, das sind durchaus Spiele dabei, wo er reinkommen kann. Ich sage ganz ehrlich, Jamal Williams ist, auch wenn er nicht geohnt ist, ein interessanter Mann, den du dir so über den Rückweg holst. Weißt du? Ich meine, vielleicht checkt den, der, derjenige, der ihn hat, nicht, was für einen Wert er hat. Und du nimmst ihn so als Bonus mit, als einen Runningback in einem Deal, oder? Das wäre doch irgendwie ganz Ich auch. Ich bin
0: voll davon. dabei. Bin ich voll dabei.
1: Ja, wunderbar. Ja, sehr hoch. Dann kommen wir weiter zu den Wide Receiver und da ist es wie immer die längste Liste. Olave ist wahrscheinlich weg, der wird nicht da sein. Aber wenn er da ist, holt ihn euch für mich mit Abstand das höchste Waiver-Target die Woche. Dann Romeo Dubs, acht Targets, acht Catches. Trust mit Aaron Rodgers ist da, aber bitte nicht crazy gehen. Ich würde nicht crazy gehen, weil weiterhin einfach viele Leute ich da waren. Wenn Christian Watson kommt, der hatte in den ersten Wochen mehr Snaps als Dubs. Es kann durchaus sein, dass Dubs dann auch wieder zurückgeht in der ganzen Reihenfolge. Von dem her, bitte bitte Vorsicht. Ich ich habe, es ist für mich weiterhin ein Bankstash und ich glaube nicht, dass ich nächste Woche gegen New starten würde. Aber man muss ihn ohnen. Stone, Gallup tagt ihr
0: na taugt man nicht. Finde ich, ich ich Ist nicht mir auch wieder nicht dieselbe Situation. Ich hoffe, dass sie die dort eben langfristig überlebt. Wir haben sie eh jetzt eben schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt eben Platz ist für einen sie wird der eben eh schon an, angeschlagen ist und jetzt dann ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, taugt man nicht so. Mir taugt mehr daps, weil ich sie Woche für Woche sage. Ich habe eben auch gesagt, äh, El Saar war für mich eben ein, ein Flexler. Natürlich keiner mit super. Ding, aber Trotzdem, es ist halt ein weiteres Lever von Aaron Rodgers. Irgendwie taugt man das noch immer mehr, als wie jetzt der äh, gell
1: das Problem äh, bei äh, Josh Palmer ist weiterhin, dass Keenan Allen äh, irgendwann einmal zurückkommt und dann wird er auch in der Packing oder der Bill weiter zurückkommen. Dieses Problem hat übrigens weiterhin Deutsch für mich, der ist, der ist ja. mittlerweile schon White ist über 19 und mittlerweile, nachdem ich gesagt habe am Anfang, es ist nur ein Flug, nur ein Flug, alles was er macht ist performen. Aber ja. auch hier glaube ich, wenn Rondell Moore kommt, sind wieder mehr Mäuler zu stopfen und dann kommt in Woche 6 auch noch die andere Hopkins. So, I don't know, ich weiß nicht. Ich hätte vom Waver, wenn ich jetzt hier wirklich viel Kohle ausgebe, und ich spare mir den Waiver gerne, weil ich glaube, dass vielleicht kommt noch was. In den ersten Wochen normalerweise muss ein ganz ein großer Superstar kommen. Wenn da nichts kommt, behalte ich mir das Waiver-Budget. Weiß nicht, ob dort das ist. Devante Parker, super seltsam. Alles war auf Aguilar zugeschnitten. Dann ist auf einmal Devante Parker der Superstar. Das hat natürlich mich gefreut, nachdem ich ein Video über, über den Aguilar gemacht habe. Mac Hollins, don't go crazy. Renfro war out. Also bitte vergesst Mac Hollins. Ähm, und ja, Zay Jones. White is über 24, Tony. Ist für mich nicht uninteressant in dieser Offense. Ich sag's ja. jetzt, so. ich sag's, ich sag's. Haben wir, haben wir Diese Offense ist so gut, sie blicko. kann einen zweiten White is über relevant machen.
0: Auf alle Fälle. Aber wir haben ihn schon mal, er war ja schon mal bei uns. Ja, ist die Woche 1, glaube ich, nach Woche. Ja, ja. Dann, ich glaub, aber Das hat ihm keiner so glauben. Ich glaube, er ist in jeder meiner Ligen noch da. Glaube ich. Deshalb, ich... Erstens einmal Keenan... Muss irgendwann einmal zurückkommen, bin ich schon dabei, aber er geht mal schon wieder ein bisschen am Tag an Kienen. Er macht das jetzt nicht zu lang mit dem depperten Ding, weil es hat schon wieder, eigentlich jeder glaubt, wir lassen nur das Donnerstagsspiel aus und dann kommen wir wieder, auf einmal wieder nicht und so weiter. Also Parma ist für mich interessant, weil ich glaube auch, wenn Kienen dann da ist, wird er nicht komplett verschwinden. Also das finde ich schon mal okay, aber ich bin von der Reihenfolge her Olave, Taps und dann eben Parma, das wären so die... die die drei, auf die ich schauen würde.
1: Ich finde auch Olaf, Dubs Palmer, das sind die, ähm, vor allem in den normalen 10er-12er-Liegen, die sind interessant, die sollten auf jeden Fall gewohnt sein. Gallup würde ich, würd ich mir lieber jetzt holen als vielleicht später, weil was, wenn der zurückkommt, Was ist eben das Ding lieber, wenn ihr, wenn ihr stashen könnt, Stash 10, ein anderes Stash ist, so wie ich gesagt habe am Donnerstag, Wendell Robinson für mich ein sehr, sehr interessantes Stash. Und ich liebe Stashes Und das ist immer, ich finde immer, man sollte immer ein, zwei Plätze auf seiner Bank haben, für, für, um zu stashen, und um dort zu schauen, weil Ihr, mal, ihr löst euch auch von den Problemen. Wenn ihr wenig auf der Bank habt, was gleich Access werden kann, habt ihr keine Probleme, dann habt ihr keine Fragen.
0: Aber wenn wir jetzt reden, hätte ich lieber Wendell Robinson als Gallup einfach. Weil ja, ich ich auch dort, das ist eben so, da kommt dieses Außen nichts, das kann alles werden. Und bei Gallup wissen wir ganz ehrlich, auch wenn er jetzt top wäre, aber es ist trotzdem mit CD Lamb dort einer, mit Siegboller, da wollen viele mitnaschen. Da könnt wirklich den Ton dort angeben.
1: So ist es. Und dann kommen wir noch zu den Titans. Und ja, und Joku haben wir gesagt, war das Breakout. Conklin? Noch, aber wer weiß. Ne? Nächste Woche mit, äh, mit, mit Zach Wilson kann das alles anders anschauen. Und Will Disley, Stone, du hast den aufgeschrieben. Du hast den mir geschickt.
0: Why? Ja, weil es einer von den Titans war, der relevant war diese Woche. Aber ich würde ihn auch nicht haben wollen. Alles
1: klar. Also, das, heißt, ja, ich ich bin ehrlich, das war einfach nur ein Name. Du wirst
0: das Titans. Ja, weil. Es gibt keinen Grund, warum. Aber ich glaube, man,
1: man sieht einfach auch, dass es einfach derzeit am Waver einfach nicht so diese sexy Namen gibt. Weder gibt es äh, die großen Verletzten, muss man auch sagen, die, die Runningbacks. ich glaube, dass auch hier die Handcuffs meistens schon geohnt sind. Aber wie gesagt, wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, holt euch diese Running Bags, diese Handcuffs, so viel wie uns auch von euren Running Bags. Also das soll ja eher mehr so das Warnzeichen sein für euch, dass ihr euch einen Handcuff holt. Weil wenn der dann weg ist, dann ist er weg. Ja, also holt euch einen Jail Warren wenn euch ein Najah Harris wegfällt, etc. Diese ganz klaren runningback back situationen muss man wahrnehmen. Und ansonsten finde ich eben auch diese Wide Receiver, Olave, Dubs, wenn das da ist. Auf jeden Fall. Und Wendell Roberts noch. Weil guess what, Tony? Was waren Dubs und Olave? Wide okay, Receiver 2. Rookies. Und darum geht's. Rookies, 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 Rookies. Und Rookies, vor allem je höher sie gepickt sind, desto relevanter sind sie im Fantasy-Football. Ist so. Wer war der erste Wide Receiver, der gepickt worden ist in dem Jahr? Ja. Drake London. Und Drake London ist nicht schlecht.
0: Ich habe geglaubt von die Giants. Achso. Nicht schlecht.
1: Okay. So, das war's. Die letzten Worte gehören dir. Was wollen wir noch sagen? Ja. Donnerstag müsst ihr wieder reinschalten. Julien, kurz, auf will, alle will. Fälle. Und überall auf Social Media-Folver.
0: Fertig. Voll. Und sonst gibt es nicht mehr viel. Monday Night jetzt auch. Alle, die da sind, kriegen vom Lack gesagt, schlafen wir oder nicht schlafen wir. Sonst, wir sehen und hören uns am Donnerstag. Peace.